0: Esta es la historia de dos amigos a los que les encanta hablar de películas que te ayudan a entender mejor qué es la vida. tú me estabas diciendo... ¿Qué me estabas diciendo? Entonces, Joseph Gordon-Levitt en What the Fuck habló de social media, me decía. No de social media, sino del problema que tienen las personas que,
1: que trabajan de alguna forma con el social media y cómo este, una vez quieren ser más artísticas no sé, o sea, quieren hacer algo más artístico, les cuesta uh -huh. porque como que el cerebro está puesto de tal forma que que está como acostumbrado a los likes y a las opiniones de las personas, pues, algo así. Sí, buscar agradar, ¿no? O sea, esa
0: sensación del, de... Bu
1: sí, bueno, porque tienes como una relación como más cercana con el público, pues, que... O sí. sea, él lo comenta también porque, porque le pregunta a Mark Maron cómo él es capaz de ponerse a él como Mark Maron como personaje. Entonces, es como que... Eh, o sea, que es como algo que él no podría, porque es como... Es demasiado intenso. Entonces, hablan un poquito de ese tema, ¿no?
0: Pero tengo que decirte que, claro, cuando yo empecé a hacer social media, sí pasé por esa fase de, de buscar qué es lo que quiero hacer y cómo buscar mi público. Pero llegué a un punto donde me saturé y, y, y busqué mi felicidad. Y bueno, eh, eso hace que a día de hoy pues, yo no sea, no sea mundialmente famoso, yo creo, porque tengo amigos que hacen cosas que saben que funcionan y les va bien. Pero es que yo no quiero hacer eso no porque yo me sienta especial, sino porque es que sé que no seré feliz haciendo eso, ¿sabes?
1: Yeah. Pero, sin embargo, yo tengo... Las, a mí me parece que a ti te cuesta cuando estás queriendo hacer algo que no está relacionado con el, con, con el mundo del social media, porque es como uh -huh. que no sabes hacer como ese... O sea, que es lo que tú has comentado. Me has dicho a mí que está, tienes como el problema ahí, como una especie de bloqueo para escribir como tu serie no, y cosas. No, pero, pero, yo,
0: pero yo creo que no es, un, no es un tema creativo. Es más un tema de tiempo y de disciplina. O sea, lo estoy, estoy lidiando con ello ahora. Y la verdad que estoy contento con los resultados últimamente pero es más Yo creo que es más un tema de disciplina, porque el problema del social media lo que hace es que cuando tú trabajas en posts o vídeos cortos, te acostumbras a un proceso creativo muy de, corto, ¿sabes? De un esfuerzo que es como muy del momento y te lo quitas encima. Y claro, cuando tú vas a escribir algo, como puede ser un guión para un cortometraje o un mediometraje o incluso una serie, eso implica como que tu energía y tu ilusión tiene que ser más fuerte que simplemente una tarde donde se te ocurrió algo y dijiste wow esto es increíble, voy a escribirlo y de repente tres días después como que pasa hasta otra cosa porque el social media siempre gira igual que tu cabeza si la metes en ese ritmo ¿sabes? entonces tú uh -huh. tienes que aprender a a re... ¿cómo diría yo? a aguantar ahí sabiendo que la idea que tuviste era buena a pesar de que ya no te hace ilusión y seguir trabajándola uh -huh. eso se llama ser okay. un profesional yo creo vamos uh -huh. porque es como, un, uh -huh. es como es como la idea de un, de un stand-up comedian ¿no? Que, que siempre cuenta los mismos chistes pero los cuenta siempre como si los contara por primera vez. yo estoy seguro que... No sé, yo, yo creo que es interesante. Yo creo que el, el tema de las redes sociales habrá que ver cómo afecta a la gente creativa, Ajá. porque es verdad que yo creo que es una gran manera de sacar oportunidades y de hacerte ver, pero es verdad que también a nivel de salud mental y de y de, pues de trabajo también es un tema que hay que, hay que cuidar okay.
1: Mira, ya va, que tengo que hacer, tengo que hacer una cosa porque hay, aquí hay como una tormenta y algo está pasando que no quiero que se acabe la casa. Espérate un momento, eh, rapidito ya va.
0: Okay. A Edgar se le está cayendo la casa, aquí en directo esperemos que, no sé, igual ahora, ahora oímo, oiremos como, como una, una pared cayendo al, mientras Edgar cae de, muere bajo los ladrillos y ese cóctel se queda sobre la mesa abandonado con un capítulo que jamás no llegamos a pasó. grabar. No sé ya, qué ya pasó. Ajá. Volviste. ¿Estás vivo? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Es que no
1: sé qué pasó. Sonó algo como si algo... Se cayó un árbol encima de la casa o algo así, pero no... No sé. No sé. Vamos a ver. Es que como tengo los... los, los ¿sabes? ¿Cómo se
0: dice? Los... Los auriculares. Eso, los auriculares. Yo te no... enseño español, si quieres. No te preocupes. Exacto. Eso. Vale. Bueno, entonces, ¿estás entonces, bien? ¿Estás vivo? Vamos allá con el último... Puede ser el último capítulo de Dime Pelis antes de que mueras aplastado por una pared.
1: Eso, dale.
0: Venga, uh -huh. pues, hola a todos. ¿Cómo estamos? Mi nombre es Cristos Gacielo. Estoy aquí desde Tenerife con mi amigo...
1: Aquí Edgar Aponte desde Berlín.
0: Aquí estamos y vamos a hablar hoy de una película muy interesante nominada a eh, el Oscar a Mejor Película llamada Licorice Pizza, dirigida por nuestro gran Paul Thomas Anderson, ¿no? Este hombre que... Que se le quiere mucho, ¿no, Edgar? Se le quiere. Gente. No, no quiero oh, oh. decir... Paul Thomas Anderson es un tipo muy respetado. O sea, este tipo tiene peliculotas, ¿no? En su filmografía.
1: Ya, ya, ya. Sí, ¿no? O sea, no sé... O sea, ahora que lo dices, es la primera vez que vamos a repetir... No, ya hemos hecho director que repite, ¿no? Sí. Nosotros deberíamos hecho. tener como las estadísticas más claras, probablemente.
0: No, pero bueno, hemos hecho Wes Anderson dos veces. Hemos Ajá. hecho... No me acuerdo ahora mismo quién más. Creo que ya. alguno más hemos repetido, estoy seguro. ¿Sí? Ok. Sí, Tarantino no lo hemos hecho dos veces, a lo no, mejor. No. no. Ni una, ni una. Luke Besson. Luke Besson lo hemos hecho dos veces. ¿Cuáles dos? León y El Quinto Elemento.
1: Dios mío, El Quinto Elemento. Qué película tan horrible.
0: Vete a la mierda, es un peliculón. Eres un puto no, no, no. gilipollas por decir eso. Es que, claro,
1: como no se me va a olvidar? ¿sabes?
0: Pero, por favor. O sea, de verdad, o sea, estoy molesto con eso. Pero bueno que eh, antes de entrar a la película quiero comentar un par de noticias contigo rápidas ¿te parece? Uh -huh. porque han pasado cosas así que me hicieron dos noticias que me hicieron como risa risa y un poco de desesperación la primera uh -huh. es el tema este, tú te enteraste del, del tema este que pasó con China y el hecho de que eh, pusieron eh, Fight Club allí, ¿no? Uh -huh. esto lo comentamos, uh -huh. me parece ¿Pu ¿puede ser que lo comentáramos esto en, en otro episodio? no, no sé, no bueno, sé. ¿Ahora que lo dices? No sé. es que igual es el, este, este, este podcast deberíamos llamarlo Los Amnésicos porque de verdad pusieron, o sea, licenciaron la película Fight Club en China y ustedes como, como tú sabes, Edgar, China es una es una democracia preciosa, ¿no? Entonces a ellos se les ocurrió bueno. como que... Que se le no digas otra cosa porque nos van a venir los tipos de china a saludar es que, a casa es que, es, que, es, que, es que tú sabes
1: que... No, o sea, tengo que hacer una pequeña un pequeño paréntesis porque eso esa opinión es, es la opinión de muchas personas actualmente incluido Justin Trudeau No sé si te enteraste. Ya, entraste.
0: bueno, lo vi, pero no dijo eso O sea, fue como... Lo dijo, lo dijo que, no.
1: que dijo como que a mí... Yo
0: admiro lo que hace China, ¿sabes? Es como que ellos pueden hacer lo que ellos quieran yeah. Bueno, en todo caso, no voy a entrar en ese tema que es lo que te decía, que, este o sea, bueno, como sabemos, entonces China es una democracia maravillosa, y claro, digamos que ellos, pues digamos que la censura no es una cosa que, que les dé miedo implementar, ¿no? Entonces, la película de Fight Club, como todos sabemos, acaba con eh, la anarquía, en cierta manera, mmm, venciendo, ¿no? Como que imponen, hacen un daño fuerte a la sociedad, no voy a entrar en detalle. Pero eso, ahí está ese final, ¿no? Con los edificios cayendo y todo lo demás y una cierta victoria por parte de Tyler. ¿Qué pasa? Que eh, en la... claro, los chinos son personas que ellos abogan por la ley, ¿sabes? No quieren que su ciudadanía se crea que pueden romper la ley y ganar. Entonces cogieron y quitaron la escena de los edificios cayendo y simplemente después de que el tipo se pega el tiro, sale como un texto sobre un fondo negro diciendo que, bueno, la policía fue capaz de encontrar a Tyler con las pistas que tuvieron y la arrestaron, le metieron en un manicomio y el tipo estuvo ahí un tiempo hasta que después se recuperó y pagó por sus crímenes. Y fue como... Exacto. Eso fue lo que pasó hace un par de semanas. Y ahora resulta que David Fincher, el director de la película, respondió, ¿sabes? Habló sobre este tema, ¿no? Y dijo... En primer lugar dijo, bueno, no sé por qué coño licenciaron la peli en China si van a hacer eso. O sea, es como, mira, si no les gusta la película, no la, no la lleven para allá, me da igual. Pero dice, claro, y dice, lo que a él le pareció... Gracioso fue que en, en realidad puede ser que o sea o los chinos son como una dictadura chunga o también puede ser que sean muy fans de Chuck palaniuk porque resulta que el final que ellos impusieron se parece bastante al del libro original
1: que okay, okay. eso no lo sabía yo
0: claro oh, sí dice, sí, hizo... sí lo sabía
1: probablemente en el episodio de Fight Club sí lo sabía y ahora ya se me sí. olvidó.
0: Claro, los amnésicos. <risa> dime, dime recuerdos, dime cosas, ¿no? Uh, se llama el podcast. Entonces, sí. no sé, me, me hizo mucha gracia o sea, la idea de que por accidente estos chinos eh, de alguna manera se convirtieron, son como unos fanboys de Chuck año que dijeron, no, puede ser que Fincher cambió el final que hizo lo que le dio la gana. No, vamos a poner aquí lo, la obra original, no sé. O sea, todo esto es como demasiado cómico, no sé. Esto el tema de la censura en el cine, ¿no?
1: Mm. Sí, 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 sí. O sea, bueno, China es cómico, pues. Ese es el tema, en
0: realidad. Hombre, cómico para pa quien, pa, pa quien no está allí, ¿no? O sea, yo creo que, no. que el que está allí no se ríe tanto. Un tema importante. No. Que No, yo, yo pensaba que, que eso, que a ti te... Yo me preguntaba en Venezuela, ¿censuras de este tipo? ¿Tú llegaste a ver algo así? No. En Venezuela no. no pasa, ¿no? Que,
1: ¿Que cambian el final de las películas.
0: No, bueno, no. que censuren cosas, pues. No tienen por qué ser específicamente Sí, esto.
1: bueno, censura. Lo que pasa es que es distinto, pues. O sea, es que esta mm. es como una censura como más graciosa, pues, ¿no? O sea, es como... Pero es como si... tra... o, sea... o sea, si, si cierras lo... <risa> es que no... Es que... <risa> Tengo... Estoy como que dentro de mi
0: cuerpo está como pasando cosas ahí como que... ¿Tú quieres que yo hable de Venezuela? Porque es que no... No, no quiero que comentes la noticia, pero no sé cómo hacer que te, te nazca la, la bombilla. O sea, por eso digo, bueno, voy a hablarle de su país, a ver si dice algo, este hijo de puta. No sé. Eh, eh, que eres? Tú eres... un un co-host complicado. Yo lo, yo lo, yo, por
1: eso, a mí me pareció... Yo lo que, yo lo que dije fue como que, que, que lo interesante es que la influencia de China es muy fuerte, pues, ¿no? Ese es el tema. ¿so? ¿Cómo y, que la influencia
0: de China es fuerte? Eso, de que
1: hay como esta conversación, porque es como que China de repente se convierte en un país que es como medio... No es ejemplo a seguir, pero... Eh, vamos a ver qué pasa con China, ¿no? Es como que es un país que tiene mucha influencia en el mundo económica, uh -huh. o sea, es como que, o sea, no importa si en Corea del Norte hacen eso, ¿sabes? Eso como que casi que no es una noticia. Pero China
0: obviamente tiene unos lazos económicos con el resto del mundo que son... Eh, exactamente, que... exacto.
1: Claro. Y esa influencia es muy fuerte, eso es lo que quiero decir, ¿sabes? Y entonces, exacto. entonces, eh, sí, entonces como que hay estas, estas cosas que nos parecen como más cercanas, es lo que quiero eh, decir. Mientras que en Norte es... de verdad, es como yeah. que no, no pasa y ya, ¿sabes? Entonces yeah. es gracioso bueno, porque joder. cada vez más China es una dictadura que es como y por eso no es no es tan solo chiste lo de lo de lo de lo de, lo de Trudeau, que es como que eh,
0: es que es que China
1: se, la gente puede vivir en China pues sabes ah, es que China es
0: como es, es como tu es el dictador de barrio no es como es el dictador simpático como ah, mira ya está ahí dictando China mira cómo dicta está ahí diciendo sus y, cosas. Y, no, y,
1: y y gente no entenderá que eso de que China es una dictadura sabes
0: ya, bueno, esa es otra conversación que, obviamente, seguramente nos comeremos algún comentario, a lo mejor en Instagram ahora, como, como no, China y Venezuela es increíble, se vive demasiado bien ahí, ¿por qué no se muda? <risa> um, entonces, sí, sí, sí. nada, eh, la otra noticia que te quería comentar, que esta sí, de verdad, ah, tú y yo estuvimos hablando de lo, las nominaciones de los Oscars la semana pasada, ajá, ajá, ajá. Sí. Que, y ahora leí una noticia el otro día que yo no, no sé si la has visto, pero, uff, dije, ok. O sea, se les está yendo la, la olla a la academia. Estos tipos son imbéciles. Eh, resulta que han, han inventado un tema aquí. Dicen, um, porque quieren eh, como, de alguna manera, que la gente elija la película que ellos creen que hay que homenajear este... O sea, ellos han inventado una cosa como supuestamente eh, para que la gente vote una película. Puede ser cualquier película. Eh, no, aunque no esté nominada. Y tengo entendido que puede ser de cualquier año Que quieren que este año sea homenajeada Durante la ceremonia de alguna manera Entonces, uh -huh. ¿y cómo van a hacer esos votos? A través de un hashtag en Twitter Exacto, ah. exacto, exacto. Y es como ah, o sea Dicen que todo el mundo está votando por Shrek Por algún motivo, no sé por qué Shrek No sé, o sea, es como por qué hacen esto No lo entiendo, ¿sabes? Esto es todo como no, Artísticamente no tiene ningún interés Esto es simplemente para crear buzz Y conversación de mierda
1: bueno, porque ellos quieren... o sea, en unos años nominarán ahí las mierdas de TikTok y ya, ¿sabes? Es como que... o sea, obviamente Oscar
0: al mejor TikTok del año y ahí Exacto. Yo, o sea.
1: sí, es que Sí, es que es gracioso porque eh, no sé por qué no, y no sé en qué momento como que se creó esta imagen y especialmente como una presión para... La academia esta de, de querer hacer como... De ser accesible Sí, de que, de que le gusta a todo el mundo Y es como, pero, pero ¿por qué? Haz lo que tú haces y ya, y el que le gusta es el que le gustó O sea, es como que eh, Debería ser más bien o sea Como que lo, los que son A los que les gustan estas cosas de, Del cine, yo qué sé Tomarlos a ellos en cuenta Porque es eso, es como que al final lo que vas a hacer Es, es sacar a la gente que en realidad Tiene como un interés por este tipo de cosas ¿No? Y vas a, quieres meter como una gente que en realidad Ve esto como un chiste y ya
0: ¿Eh? Ya, es que a mí es lo que tú dices Yo siento que, mira, es que Dejen de hacernos creer que los premios Oscar son globales. No son globales. Son los premios de una academia. Y hay gente que forma parte de esa academia y hay gente que no forma parte de esa academia. Y la gente que no forma parte de esa academia se cae a la boca y se jode y se enfada y, y, y ya. Y, estoy, y yo no formo parte de la academia. Y cuando veo Don Look Up digo, me cago en la puta. Pero me da igual porque no formo parte de la academia. No son mis premios, me dan igual. ¿Sabes? Como, no sé. Pero bueno, quitando el hecho de que, obvio, los premios Oscar son muy importantes en el mundo del cine y tienen mucha repercusión. Pero esto, esto me parece como una estupidez. O sea, me parece una cosa que devalúa la marca, sinceramente. Porque si tú me dices que, no sé, la, cualquier persona de Twitter se pone aquí a hacer el imbécil y, y sale una película, yo que sé, Spaceballs. Y ahora el, el, uh -huh. que me digas tú que la academia ahora tiene que trabajar para homenajear Spaceballs, porque a nosotros nos dio la gana de estar haciendo estupideces... Ahí es donde yo digo, bueno, la academia está un poco imbécil. O sea, no sé, se devalúa un poco el valor de ser homenajeado en los Oscars. No sé si me explico.
1: Sí. Sí, 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 sí. Es que para mí es como que, en general, está desde de, de, de hace mucho tiempo devaluado. De pues. No tiene mucho interés por, por lo mismo, porque es como no, no tiene nada que ver con, con el cine, ¿no? Sí, y, sí. y ese es el tema. Cualquieres los, los premios, en general, son así, pero... Pero bueno, por ejemplo, yo que sé, ahorita estuvo la Berlinale aquí y entonces este, es un jurado el que decide. Entonces dices, bueno, puedo juzgar si el, el jurado es bueno o no porque son gente reconocida en la industria. Entonces uh -huh. eso ya es una, algo con qué comparar, ¿no? Uh -huh. eh, pero esto no, esto es como cada vez, se, si, si es la gente la que lo decide, bueno, como da igual, ¿no? Uh
0: -huh no sé, me pareció mm. gracioso comentarlo a ver qué, a ver sí, qué me decía sí, sí. bueno, vamos, vamos a meternos ya en la peli de hoy porque Edgar, tengo muchas ganas de hablar de la peli de hoy de verdad que uh -huh. tú me estabas diciendo, tienes que ver Licorice Pizza y yo decía, bueno, Paul Thomas Anderson yo tengo que admitir que yo tengo una relación de cariño, pero, pero miedosa con Paul Thomas Anderson porque a veces me ha dado susto uh -huh. y, y cuando me, me enfrenté a esta película me encantó una cosa y es que yo fui a ciegas no tenía ni idea de nada cuando entré en esta película, yo no sabía nada
1: ¿De nada? Entonces okay. dije,
0: nada. No sabía nada. Solo sabía que era de Paul Thomas Anderson. Ya. Okay. No sé nada. Entonces, uh -huh. y tengo que admitir que el póster de la película me parece horrible. O sea, porque no bueno, sabía... No sé. Yo siempre vi... hablas
1: como de un póster y eso siempre me llama la atención porque es como que yo quisiera saber de cuál es el póster del que tú hablas porque siempre el hay que como, como miles, y yo veo que...
0: El que es como dibujado. Y yo solo he encontrado dos pósters de, este, de esta película.
1: El del de, de, el dibujo de donde sale a Lana Ahain me encanta. Con en los
0: circulitos. A mí no me gusta Ajá. nada. No. Ese me gusta o sea, mucho sí, sí. Me gusta me gusta después de haber visto la peli Pero antes de verla, ese póster me dio la impresión de Ay, no sé qué película es esta Ok, dale pues Gary Valentine Es un adolescente conocido por participar En una aclamada serie Enamorado de Alana Kane Una joven, unos cuantos años Mayor que él, que se aventura A participar en sus iniciativas Empresariales, que él comienza Una vez terminada Su carrera como actor Ambos buscan la forma de salir adelante en la vida navegando por la caótica California de los años 70, buscando una felicidad que tal vez tuvieron delante desde el principio.
1: Uh -huh. De que tal vez estuvieron delante desde el principio. Ok, entiendo. entiendo. ¿Te, ¿Te gustó la entiendo, no. Sí, Porque por... la
0: escribí en directo delante tuya. Fue como... <risa>
1: Me parece que está muy interesante Muy bien, claro, muy sí. bien este, eh, yo, yo tengo, bien, tengo Tú tienes muchas ganas y emociones tú, tú ¡Uh! ¿Estás tomándote algo para, para hablar uh, de la película? ¿o no?
0: ¿Sabes qué pasa? Que no estoy tomando nada porque ayer no, no dormí y, uh -huh. y estoy como medio eh, ¿Cómo se dice? Estoy como medio dormido y, uh -huh. y no quería beber alcohol porque tenía miedo De venir como, como dormirme en el episodio Y no tener energía, no sé si me explico
1: okay, okay, okay. ¿Crees bueno, que debería yo, yo, tomarme un trago? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sé, pero... Me creo, lo hago. Pero...
0: ¿Me, me das un segundo y me lo hago.
1: ¿Es rápido cómo es? Sí,
0: es el y Es mezclarlo y ya.
1: Ok, ok, ok. Y, y, ¿Y yo tengo que hablar mientras tanto?
0: Claro. O sea, tú puedes seguir hablando. Yo te voy a oír. No ah, ok. Contestar. Pero
1: vamos a hacer algo. ¿Tú, ¿Tú me vas a escuchar? Sí, claro. Ok, entonces yo voy a explicar. Tú ve y yo voy a explicar entonces mi trago. ¿Te okay, parece una buena idea?
0: venga. Dale okay. caña. Yo voy a servirme el mío.
1: Ok, ok, ok. Bueno... Yo decidí prepararme un trago que acorde con la película. Y no fue fácil, tengo que decir, porque, bueno, o sea, Licorice Pizza, además, yo no sé a qué, a qué viene el nombre. O sea, yo creo que, que tú tampoco sabes, Cristo, pero bueno. Eh, 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 eh. Sí lo sé, sí lo sé,
0: sí lo sé. <risa> He tenido que volver corriendo porque sí lo sé. Es una antigua <risa> cadena de tiendas de discos que estaba en la California de la época, de los 70. Y al uh -huh. parecer es como una tienda mítica de allí que desapareció. Y entonces es como que él puso ese nombre porque es una tienda que le recuerda mucho a la época de la película.
1: Ok, ok, ok. ¿Vale? Tenía que okay, volver corriendo. Okay. Venga,
0: no digas más tonterías. Diga habla del cóctel, que tengo que hacerme el mío.
1: Ok, bueno. Resulta que, que, que... O sea, la inspiración está un poco en el nombre, un poco en la película. Entonces, el, eh, en el caso de... De Licorice Pizza, ¿no? Ahí eh, el personaje de, de... ¿Cómo es que se llama el protagonista? <risa> bueno, el protagonista siempre anda tomando Coca-Cola, ¿no? ¿Sabes? Entonces es como que yo dije, bueno, tiene que ser como un trago. Gary Valentine. <risa> Exacto, exacto. Gary Valentin, es verdad. Bueno, entonces el... el um, ¿Cómo se llama? Este... este Siempre ando tomando Coca-Cola y, y me pe pensé que tenía que preparar algo que supiese a Coca-Cola y a Licorice, ¿no? A la Critz. ¿Cómo se dice? En, en Regalí, exacto. Eso, eso, es. Entonces, bueno, lo que preparé... <risa> exacto. Entonces, voy a... lo que El cóctel, Yo le puse como nombre Licorice Zombie. ¿Ok? Y es ron con falernum con eh, un poquito de jugo de limón. O sea, que un. adentro de todo hay un cornanoil. Pero encima le pongo eh, anís. O sea, licor de anís. Y después Coca-Cola. ¿Okay? Entonces, eh, bueno, es un trago largo. de Esto es un long drink, como dicen. Y está buenísimo, creo. ¿sabes? Es como una Coca-Cola con un poquito sabor de anís. Eh, y, Tienes anís también. No, pero es el licor de anís, ¿sabes? Bueno, podría si vamos a ver si a tu corona no, le pones, le pones eh, Coca Cola, ¿no? Y le pones unas estrellas de anís, bueno ya más o menos, más o menos, pues. ¿sabes? Mm. Bueno entonces nada, entonces olvidémoslo pues. Okay. Un minuto es un montón de tiempo. ¿What? Yo no puedo esperar un minuto a que tú termines. El... Era solamente poner tres cosas juntas. Cristo, no, no es tan complicado. Pero bueno, en cual... Entonces... Mara... No, yo sé que dices que tienes mala memoria Pero es que te, si te callas lo puedo decir Es que me tienes en el cerebro, ¿sabes? Entonces, <ríe> me cuesta Pero el cuento es que, ok si, si tienes que leer la receta, yo también te la podría haber dicho Y entonces tendría algo que hablar Mientras tú estás allí este, escuchándome ¿Eso eso lo tengo que repetir yo? ¿O eso lo sabes? Por eso, ¿pero ya estás hablando en el micrófono? ¿O no? Yo no sé cuándo ya estás No, ok, ok, ok Sí, exacto. Pusiste eh, el, el, lo que yo ya dije limón, eh, eh, falernum y rom. Ese es el noise. Okay. Entonces, pones muy poco Falernum, te da pena. Ok. Bueno, eh, Cristo, las bebidas, para hablar de licor pizza, no sé, lo importante es hablar de las películas, ¿no? Creo yo. Tres cosas a Tres. Tres me parece mucho, Cristo, te lo digo, ¿sabes? Como tres, tres, no son tres gotas, son tres chorritos. Son, siempre son dos chorritos de lo que tú quieras, ¿sabes? Ch, ch, Y ya está. Tres es un poquito mucho, creo. ¿sabes? Tres. En la receta que yo te mandé no, no pone tres. Bueno, no sé. Bueno, esta, esta conversación larguísima aquí. Este Es más larga que todo, que todos los podcasts de nosotros juntos Todo este momento donde yo estoy hablando solo Y tú estás hablando ahí en mi cabeza ¿Mm? Ya está okay. uh -huh. Es más, ya casi se me va a acabar mi trago De, de, de lo que estoy esperando por el tuyo ¿sabes? Bueno, yo ya me estoy tomando el segundo Voy a estar ahí un poquito activo Porque la Coca-Cola a estas horas, ¿sabes?
0: Ya estoy en la
1: habitación. Se me oye de
0: lejos. Ya he vuelto al podcast. Ok, bien. Ay. Bueno, bien, ajá. Entonces,
1: tú ajá. Eh, eh, tú no sabías nada de la película y fuiste al cine. La viste en 35 milímetros, 70 milímetros. Hay gente que tiene, que le gusta esa conversación, ¿no?
0: Yo no sé. Yo creo... Yo la vi en proyección digital, me parece. Ni siquiera 35. O sea, ¿no? casi o sea... que la
1: peor de las versiones.
0: Bueno, es la que tienes la mayoría de la gente Tranquilito, ¿sabes? No todos tenemos cines increíble cerca de casa
1: Ya, yeah, ya yeah. Pero bueno, ese también es el juego que, que le gusta hacer a Paul Thomas Anderson Él sigue como que la, la modita También de Christopher Nolan, pero distinta Porque él, lo curioso es que él Yo creo que él solamente Grabó, o sea Rodó en 70 milímetros Haciendo de Master, pero a partir de esa Película, él hace como un Pone sus películas en 70 milímetros para que, para que sea proyectada en las salas. Eh, ¿Sabes? negativo con... En las últimas, después de The Master, siempre lo ha hecho. Y yo siempre las he visto así también. Uh -huh. o sea,
0: uh -huh. 70 milímetros en Canarias es una cosa que ni siquiera saben lo que es, yo creo. Pero bueno. Que, <risa> lo que te iba a decir es que sí. O sea, al parecer, eh, una cosa importante de esta película obviamente es la ambientación por estar en los 70 y él grabó la película eh, en 35 milímetros. O sea, no lo grabó. En... No es digital la película y se sí, nota Sí, él, él siempre lo imagen. ha hecho.
1: Él, él siempre... O sea, siempre ha grabado. Él, él, o sea, por eso digo que forma parte del grupito junto con Christopher Nolan y con Tarantino, donde sí. les importa hacer la cosa digital. En este caso, como que el, el director de fotografía... Bueno, está él y, y otra persona, que es primera vez que... O sea, yo creo que en realidad lo hizo Paul Thomas Anderson porque... Su película anterior también la fotografió él. Que, que, pero alguien, no sé, siempre tiene como, me imagino, a un, un operador allí. Le dijo, pero vamos a intentar ver si, si lo grabamos con la Alexa 65, que es una o sea, cámara de gran formato, pero digital. Y, y él mismo dijo como que yo no sé por qué hice esas pruebas, porque en realidad yo sabía que yo no lo quería hacer. <risa> Algo así. Uh -huh. Y es curioso porque no, no, él mismo ahí, en, en una entrevista que yo leí, él, él mismo comenta que tampoco es por por nada muy específico, sino que es como que... Y es algo que creo que va en, nos entra para hablar con, de la película porque cuadra con el personaje de, de Gary Valentine. Es que, que él dice, bueno, es que una cosa es que tú puedas hacer cosas, ¿no? Porque hay como ese sueño que incluso Orson Welles hablaba, decía que la tecnología en algún momento va a ser tan, tan accesible a todas las personas. Que, sí. este, que, que una niña de, de, de 15 o sea, de, de, decía como, no sé, de 13 años va a ser la gran obra maestra del cine, ¿sabes? Ajá. ese es como que un comentario famoso de, eh, de Orson Welles y, y es como que él comenta y dice, ah no, mentira, no es Orson Welles, es de Francis Ford Coppola y, y este eh, Paul Thomas Anderson dice como que mmm, hay como una, hay algo que no se entiende dentro de esta afirmación que es como que eh, ok, la tecnología te permite hacer muchas cosas, pero tú de todas formas tienes que iluminar la escena, preparar como las cosas que no te la va a hacer nunca la tecnología.
0: Ah. No, y porque las películas son mucho más que calidad técnica.
1: Claro, claro, claro. O sea, es como que por supuesto que todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, pero el problema es que tienes que entender cosas que quizás son técnicas, pero técnicas a nivel de quién... Te... O sea, de... 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 No, 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 no de tecnología Sino de técnica Ya de saber cómo hacer algo ¿sabes?
0: Claro, yo por ejemplo cada día valoro más lo que es la producción Cuando intento hacer algo un uh -huh. poquito más Elaborado en mi trabajo Cuando veo la cantidad de gente a la que tengo que llamar ¿Sabes? Un maquillador Una persona uh -huh. que se encargue de conseguir las cosas La gente que se encargue de encontrar las localizaciones Es como... Tú te das cuenta de que la producción es una cosa que dices ¡Wow! O sea, ahí eh, ¿Sabes? Es un trabajo y... y el hecho de que una persona haga mejor o peor ese trabajo de producción repercute mucho en la calidad final de la película. Claro. Sí, sí, sí. ¿Sabes? sí, sí la y eso es una, gente, es, bueno. es, una, es, una, es una cosa que la gente no valora. Entonces, sí, la tecnología es maravillosa porque nos da la oportunidad, nos, nos enseña la puerta a través de la cual podemos plasmar muchas ideas, pero al mm. final del día el cine no va a cambiar nunca en el sentido de que siempre va a ser un esfuerzo grupal y una lucha creativa de, de muchas eh, manos y voces eh, que tienen que trabajar en paralelo para, para llegar a, a lo más cercano a la idea que tenga el director en la cabeza, ¿no? Uh
1: -huh. Y aquí nos metemos en la película porque esta es como una actitud muy Gary Valentine ahí de juntar a una gente para para, para lograr, eh, no sé, o sea, recrear o producir una idea que él tiene, ¿no? Uh -huh. Eso es como que parte del motor que, que impulsa toda esta película es a a este
0: personaje,
1: ¿no? Protagonista. A mí me parece
0: curioso, este, o sea, quiero decir la película me encanta tengo, yo tengo que decir que la película primero me encanta, y me parece uh -huh. creo que es probablemente mi película preferida de Paul Thomas Anderson uh -huh. o sea, yo ya lo digo ahí porque, aparte de que es una historia muy tierna, muy bien escrita muy bien actuada, es que además es extremadamente divertida yo no sabía que uh -huh. Paul Thomas Anderson tenía tanta comedia dentro. Es que tú no sabes, es que tú
1: no has visto bien a Paul Thomas Anderson. Para mí esta película es otra película más de Paul Thomas Anderson. Y no para decir de calidad, sino porque es... O sea, ya... Es que es que como... Tú me estás poniendo esto y yo quería hablar como de... O sea, estamos cambiando un poco el tema, pero da igual. Uh -huh. Para mí es interesante porque esta película tiene todas las características de una película de Paul Thomas Anderson. Uh -huh. Es como que no es algo que es distinto, ¿sabes?
0: No, yo no digo que sea distinta. Solo digo que es la que más aprecio.
1: Eh, puede ser, no. O sea, una cosa, independientemente de de, de, del gusto y de la calidad, eso es un tema. Pero lo otro es que para mí tiene unas cosas que a mí me, me parecen curiosas porque en esta película fue donde se cristalizó todos unos temas que se repiten en la filmografía de Paul Thomas Anderson, ¿no? Y Ajá. esta película los tiene todos igualitos. Y por eso me parece curioso. Y una de las cosas, porque es lo que nombraste, es la comedia. Porque para mí, Paul Thomas Anderson es uno de los directores más graciosos que... que para mí, ¿sabes? A mí ¿Sí? me encanta. O sea, yo me río demasiado con las películas de él. Lo que pasa es que es como un humor que yo creo que la gente no... A la cual muchas personas no están acostumbradas.
0: Pues y fíjate, fíjate que lo que dices es interesante porque recuerdo que en mi experiencia viendo la película en el cine, uh -huh. en el cine nos estábamos riendo que yo notara... Había... La sala estaba como medio llena. Y nos estábamos uh -huh. riendo, literal, yo, mi novia Paulina, que ella es muy contenida, uh -huh. y otro tipo que estaba está volviendo loco de risa. Y el resto de la uh -huh. sala, en los, en los mejores chistes de la película, yo decía, ¿pero qué pasa que no se ríen? Y yo decía, no uh -huh. entiendo cómo la gente no se puede reír de esto. O sea, hay escenas en esta película, la escena a mí, la que se me quedó es la de la gente. La tipa, que, la tipa que es como la que le hace las preguntas bueno, la esa escena
1: es obra maestra. O sea, es que bueno, es que Paul Thomas Anderson <risa> es un genio, pues, ¿sabes? Es Pero
0: como... la, la escena de ella cogiendo el teléfono y de repente uh -huh. cambiando su cara, poniéndose súper seria. ¡No! ¡No!
1: Es un, es un plano no.
0: súper, súper close. Cerca.
1: ¿No? Es un primerísimo. Súper o sea,
0: cercano. Y es
1: solamente sus ojos... O sea, es, tú solamente puedes ver su expresión. Y esta mujer es tan increíble su actuación. Que tú estás vuelto loco solamente viendo sus expresiones, ¿sabes? Es, es increíble, ¿no? Es porque es como dices tú, es muy gracioso.
0: <risa> eh... Es muy gracioso entender este personaje que es como muy intenso, ¿no? Y que todo el rato es como que cambia de, de humor y no sabes por qué y no te explica nada de lo que está pasando. Entonces, uh -huh. me encanta que juega mucho esa escena con la incertidumbre y sobre todo la incomodidad de los protagonistas, o sea... Y, y tampoco es que tenga chistes, simplemente es, es todo acting. Es como la situación es graciosa, no es que no, pero No, pero, pero sí, hay como unos chistes porque ay, habla ay, como... Ah, sí, bueno, he hecho una tontería. Y por eso ser. te digo que,
1: que Paul Thomas Anderson es como uno de los directores, no sé si, de, o sea, si decir de comedia, pero probablemente con, con una con un componente muy importante de comedia más, o sea, menospreciados a nivel de comedia. ¿Sabes? Es como... Tú mismo lo dijiste. Es como que... Ah, es que es gracioso. Es como... Eh, yo qué sé, la película anterior, Phantom Thread, ¿no? Uh -huh. Que no sé si tú la has visto. ¿Tú la viste?
0: Sí, claro que la he visto y me encanta. Y
1: bueno, y eso yo me río. O sea, es como... Es una cosa, pero pura pura y dura comedia, ¿sabes? Para mí. Inherent Vice es comedia. Lo que pasa es que es gracioso yo... porque es como que está haciendo la comedia y la está como... No sé... Desconstruyendo de tal forma Que pareciera que no es una comedia No
0: No sé, Joaquin Weiss no la he visto todavía
1: Eso, The Master Uf, The Master no la momentos. he visto tampoco Increíble, lo que pasa es que eh, lo interesante Es que eso no le quita eh, La Como que la profundidad ¿No? Mm. Por ejemplo, There Will Be Blood Que la hablamos, tiene unos momentos sí. de comedia Que nosotros comentamos geniales ah.
0: <risa> El batido <risa>
1: No, el, el, y el cuando Paul, eh, ¿cómo es? Daniel de Lewis se pone la servilleta encima en la cara, ¿sabes? Sí, sí. O sea, sí. es una cosa demasiado genial. Y, sí. y bueno, y está Punch Drunk Love, es Adam Sandler, Magnolia. Bueno, y Boogie Nights, Boogie Nights. Y Magnolia. Es que, es que por eso, este tipo tiene. Y, y bueno, yo creo que no es casualidad que su esposa es Maya Rudolph, ¿sabes? Que sale mm. en sus películas. Y aquí también. Yo eso no, ¿no?
0: Yo eso no lo sabía. Fíjate, yo no, no, no lo sabía Y cuando vi a Maya Rudolph en la película esta Dije, vaya, qué curiosa esta elección De Maya Rudolph aquí, ¿por qué? Y luego Porque entendí, salen ah en muchas. Sí, sí, sí. Sale, sí sale salen muchas, pero No, no me acordaba, y, y, no me acordaba que era la mujer Y
1: aquí viene otro componente clásico O sea, para mí, los ingredientes Para crear el cóctel que es Paul el Thomas Anderson está comedia, es importante eh, Otro es Familia este sí, es un tipo Familia que, disfuncional,
0: que...
1: ¿no? No no necesariamente. Es una, o sea, de verdad el tema no es que sea disfuncional. ¿sabes? yo qué sé, por ejemplo, en esta película, en Dicky's Pizza, la familia de, de la protagonista, o sea, de Alana, ¿no? Es una familia normal en principio, o sea, ¿no?
0: Vale, pero la de Gary no
1: tampoco es anormal, o sea, es como que bueno, no sé, ¿Dónde es está como el padre? especial. Bueno, ya, bueno, no sé. Eso ya sería como un poquito más moralista en el sentido de que... Pero ellos son como personas que en principio están bien, ¿sabes?
0: Sí, o sea, te entiendo lo que quieres decir, pero a mí me parece raro... Es que tenemos que hablar de Gary Valentine porque el, el personaje es extraño.
1: ¿Te parece Hay cosas extraño? de comentar.
0: Hay cosas de comentar de Gary Valentine.
1: Pero te parece muy extraño, entonces.
0: No a sé, pero extra... ya va. Pero a antes de decir puede...
1: esto, quiero decirlo de familia porque es como que... Eh, es importantísimo en todas las películas de, de Paul Thomas Anderson eh, hay como la construcción de una familia, probablemente, ¿no? O sea, en que no solamente es eh, familia como las personas con las que tú vives, sino también como las personas con las que tú decides vivir y... y, y organizar tus proyectos, ¿no? Como Boogie sí. Nights, por ejemplo, es una película sobre la familia que se produce en alrededor de la pornografía, ¿no? Es como sí. que toda esta gente, es como que las mujeres dicen que son las mamás, eh, los directores dicen que son el papá, y hay como toda esta eh, eh, estructura familiar. Y, sí. y así, en, o sea, si nos ponemos a poner en cada película, hay algo de esto, y esta película, no solamente hay el grupo de amigos, o sea, de Gary Valentine, y y Alana Haim, que parecen como papá y mamá de este grupo, sino que además la película está llena de, de referencias a familias, ¿no? La familia de Alana Haim, o sea, de la actriz, es su familia en la película, ¿no? Su familia real sí. es la familia en la película. Papá y sí, mamá, hermanas, yo, no
0: yo no sabía que era, ella era la cantante del grupo Haim. Yo no me había dado cuenta. Y Jaime no son las sabía. tres
1: hermanas en realidad. Claro,
0: claro. Y las hermanas salen en la película siendo de sus hermanas también, que yo decía wow. Sí. O sea, no, no lo sabía. No tenía ni idea, ¿sabes? <risa>
1: sí. Sí, y, sí, sí, sí. sí. Y que Paul Thomas Anderson hizo los videos de ellos, ¿sabes? Sí. Entonces, y, y, hay, y al, pare hay, y al hay... parecer
0: tiene una, familia, una relación cercana con la familia, ¿sí?
1: Es que, ese, es que Paul Thomas Anderson es una persona que crea relaciones cercanas con, 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 con las personas con las que él trabaja porque... Por eso repiten, ¿no? Por eso repite Daniel Day-Lewis, ¿sabes? Eh, eh, que es como un personaje que siempre se trata como el, no sé, especial y tal, pero bueno, pareciera que tiene una relación con, con Paul Thomas Anderson. Por eso repite la esposa, por eso repiten no solamente en este caso, bueno, especialmente el hijo de Philip Seymour Hoffman, ¿no? Connor Hoffman, que. Sí, que, que yo es tampoco sabía que era el hijo película.
0: y me quedé flipando, ¿sabes?
1: Exacto, y, y claro, la, en todas sus primeras películas está Philip Seymour Hoffman. O sea, él tenía una relación de amistad con Philip Seymour Hoffman. O sea, no, es, no me es... parece
0: me parece interesante esa dinámica, quiero decir. O, obviamente entiendo que para... Se llama Connor, ¿no? ¿Connor Hoffman uh -huh. puede ser?
1: Sí, Connor Connor
0: Hoffman, Hoffman eh, me parece interesante la idea de que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que este es el debut cinematográfico tanto de Connor como de Alana. Entonces, menudo debut. Eso para pa empezar. Y en segundo yeah. lugar, tener en cuenta que para Connor especialmente, es como un legado bastante fuerte, ¿no? El, el trabajar con un director que trabajaba con tu padre, que bueno, lamentablemente, Philip Seymour Hoffman eh, ya no está con nosotros. Y, y a ver, corrígeme si me equivoco, pero ¿se suicidó?
1: Tuvo como una sobredosis de droga que puede haber sido como suicidio.
0: En cualquier caso, como hijo... O sea, tiene que ser como un... Me recuerda un poco lo que pasó con el hijo de de, um, de James Gandolfini, ¿no? Que es como que entra en un terreno que hasta ahora era dominio de su padre y de alguna forma es como que lo hace en cierta relación con él, ¿no? Porque aunque, bueno, James Gandolfini fue más intenso porque interpretó al mismo personaje, en este caso tenemos al, al hijo de Phyllis H. Hoffman haciendo películas que probablemente podría haber hecho el padre si estuviera vivo. Entonces, uh -huh. eh, no sé, yo me pregunto, eh, me parece fascinante qué proceso tiene que haber tenido él como intérprete a la hora de enfrentarse a este reto, ¿no? Porque si encima es el debut, que entiendo que el tipo habrá hecho más cosas antes de enfrentarse a una película, pero, pero obvio que este es el debut eh, serio. Y, y me parece que esa intensidad que tú dices, ¿no? Desde que, desde que Paul Thomas Anderson crea lazos estrechos con las personas con las que trabaja, es muy aparente, precisamente por eso. Porque el, el, yo leí desde de la película después de verla, me gustó tanto que empecé a enterarme de todo, y decían como que él cogió a Connor Hoffman, no porque sea el hijo de, de Philip Seymour, sino también porque el tipo tiene una... In, como es, no es un actor eh, con mucha experiencia... Es el único actor que él sentía que podía como conectar con el acting de Alana, que tampoco es una actriz eh, muy experimentada, que tiene como una forma de actuar muy natural. Ella, ella basa su, su interpretación en la naturalidad, en ser ella misma. Entonces, claro, él decía que cuando hacía castings con otros actores, él sentía como que los actores que venían a los castings eran como demasiado actores, ¿no? Como que eran como muy intensos. con no voy a decir sobreactuado, pero bueno, que no, se notaba como que este tipo es como está actuando y la otra está como, bueno, estoy aquí, pues. Y, y yo creo que eso al final repercute mucho en la calidad de la película, porque de verdad que yo, es verdad que viendo la película, pensaba, mierda, el, 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 la, las interpretaciones son muy buenas. Y una parte sí. de mí piensa que es como, es la naturalidad lo que da la calidad a estos personajes, porque cuando comienza la película, que ahora me gustaría simplemente hablar del comienzo, porque el comienzo es espectacular, o sea, hay una cosa que voy a decir. Espérate, ¿cómo lo, cómo lo puedo decir que se, que, se, que, se, que se entienda? O sea, porque el comienzo es espectacular en el sentido de que la, te, te, te establece la relación entre los dos personajes de la manera más eh, anodina y casual posible. No sé si me explico. Um, todo el valor, sí, todo no. el peso de la escena, todo el peso de la escena es la interpretación de ellos, no es que pase nada a nivel de guión porque una cosa que a mí me me, 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 molest... ¿me molestaba no sé cómo explicarlo tengo que aprender a expresarme mejor en este podcast coño eh, una cosa que a mí me sorprende es cuando que yo salí de la película y oí varias veces el comentario por parte de mis amigos diciendo, bueno, es que qué sorprendente que esta película no va de nada y yo decía, me sorprendía mucho porque yo decía ¿Pero ¿cómo que no va de nada? esta película va uh -huh. de un montón de cosas y ellos sí, me dicen, pero... no, pero, pero, el, pero el argumento no va de nada. Es como la vida no, de la pero gente es que ese, ya que ese
1: Eso ese es como la nueva versión. De, o sea, no es la nueva versión. Esto siempre ha habido como películas que son de, de carácter, o sea, o de, 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 de personajes y películas que son como de, de, de historia, por así decirlo. Uh -huh. No sé si me... O sea, todas son de historias, pero estoy queriendo como hacer una generalización de tal forma que... que... O sea, de, de, de acontecimientos, de aventuras, de cosas, ¿no? De donde tú sí. puedes decir, ah, es que pasó esto, pasó esto, pasó esto, ¿no? Entonces, eh, cada vez más hay como una sobresaturación de este tipo de cine, ¿no? Donde la gente habla, es como, es que pasó tal cosa y apareció tal persona y tal persona le dijo a ah, esto, esto, ¿no? Como de, en lugar de, de, de ver como la, lo que significan unas relaciones entre unos personajes y, y cómo eso... ¿no? Eh, informa el drama, o sea, hay un drama gigante en esta película. Lo que pasa es que sí. como que la gente quizás no lo ve porque porque es un drama que está más bien en los sentimientos de los personajes. ¿no?
0: Pero a mí me sorprende que yo no distingo entre las dos cosas, o sea, no lo pienso. Claro, claro, no sé si me explico. Claro.
1: Sí, sí, sí. O sea, no, yo te entiendo. Yo te entiendo porque porque sí, yo lo, yo me doy cuenta es cuando hablo con las otras personas con de, de determinados tipos de personas que están acostumbradas a ver, a ver un solo tipo de cine que no entienden qué es lo que está... O sea, es como que de verdad, de verdad no lo están entendiendo, no lo están viendo, no saben qué es lo que está sucediendo, ¿no? Claro, es porque ellos no esperan y que,
0: acontecimientos ¿no? y acciones en uh -huh. vez de, 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 de eso, de, de comportamientos.
1: Exacto. ¿no? Y, y Pero yo te quería decir varias cosas, acotaciones, con respecto a las cosas que tú comentaste. Por ejemplo, lo sí. de las actuaciones, que es que el mismo Paul Thomas Anderson dijo que que para él la película tiene como una energía basada en este tipo de actuaciones que se, es similar a lo que sucede en como en, en algunas series de televisión, donde la primera temporada como que las actuaciones son increíbles porque los personajes todavía están frescos. Es como que no saben cómo actuar, ¿no? Y Ajá. ya en la segunda, las terceras, ya en las otras temporadas es como, bueno, ya ellos saben cuáles son las cosas que tienen que decir. Claro, y ya es otra ellos energía. saben,
0: ellos saben, claro, cuando pasa con una serie, se hace famosa. Es verdad que el actor le afecta la recepción del público, claro. Exacto, si entonces en ya Internet, sabe qué es lo que dice, se supone exacto, que la gente
1: espera, ¿no? Que pega un poquito con lo que estábamos hablando al principio de Joseph Gordon-Levitt de, de, cuando hay una una, como dices tú, una retroalimentación de un público, por supuesto no. que todas las personas hacen a, a, una unos cambios, ¿no? A unos ajustes a, a la forma en Pero que Pero muchas trabajan. veces entonces,
0: son inconscientes, yo creo esos cambios, ¿no?
1: Pueden ser. Y entonces, claro, él, él mismo decía, como Paul Thomas Anderson, de que él no quiere... O sea, su punto no es aquí hablar mal de ellos, sino que precisamente él sabe que no va a volver a ser igual tampoco. Porque, en el, porque ellos ya vieron la película y saben que, entonces ellos van a, mismos van a decir, ah, esto lo hice mal, esto lo hubiese hecho distinto, cosa Y ya están contaminados de eso. Mientras que en ese momento, cuando ellos hicieron esta película, no, no podían. ¿no? O sea, eran como... Eran tan novatos que ellos no sabían lo... Y es lo que él dice... Es como las cosas geniales que ellos hicieron no las pueden, no las pueden repetir porque no fue que ellos quisieron hacerlas, ¿sabes? Claro. <ríe> fue como que pasó y ya, ¿no?
0: Hombre, también es que siendo una película de gente que está creciendo, ¿no? En una incertidumbre de la adultez, eh, uh -huh. eh, encaja con, con ese método de decir venga, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esta gente. Claro, claro. Pero... La, energía,
1: la energía es una energía que tiene sentido, ¿no? Es como dices tú, no, o sea, si, quizás en otra película se sentiría demasiado poco profesional. Pero ahorita, yeah. o sea, solamente, bueno, no sé si vale la pena como ahorita que estamos hablando de las actuaciones decir, ¿tú hubieses nominado a alguno de ellos? Porque sí. hablamos de las nominaciones. ¿no? O sea, sí, ¿no? no
0: sé, esa, esa, no, sí, pero también al mismo tiempo digo no sé hasta qué punto un intérprete es que, de, no sé, es que no he visto todas las películas entonces no me, no me parece bien decir sí en comparación con los otros. Yo te digo,
1: algunos... Alana Haim actúa mejor que Penélope Cruz que ya lo comenté. Bueno,
0: <risa>
1: ¡Seguro! La lucha,
0: la lucha de la, la cruzada de Edgar contra Penélope Cruz en Madrid uf, Paralela. A mí me pero... encantaba
1: Penélope Cruz. Bueno, quizás ver, me gusta ver, todavía, pero. Oye, pero, pero te digo película... una
0: cosa: yo viendo esta película, eh, los trailers, salió como un trailer, una película que se llama Competi Competencia Oficial. Uh -huh. eh, que es una peli con Penélope Cruz, Antonio Banderas y. Mierda, otro tipo que no me acuerdo el nombre ahora. Y me gustó demasiado el trailer. Me gustó demasiado. Pues, Dije, eh, uff. Tengo demasiadas ganas de ver esa película, pero bueno. Es, es que ese...
1: Bueno, ese es otro eh, tema, pero Si sí. la
0: habría nominado, no sé, o sea, no, no lo sé, pero si, desde luego... Eh, yo no sé si... Eh, pero Alana va a seguir actuando, o esto fue una cosa que ella dijo, bueno, quiero hacer una peli, y ya, y sigo cantando en mi grupo, que el grupo famoso, pues. Sí, o sea, como, no, sé, no sé. Ella tiene pensado seguir actuando, ¿sabes si tiene nuevos proyectos o no?
1: No lo sé, no lo, La verdad, la verdad, no lo sé. No, no ¿Y puedo de opinar Connor,
0: ¿Y de Connor sabemos algo? Tampoco. O No sabemos si es sabemos, una cosa tampoco. como... Vale. Bueno, en todo uh -huh. caso, yo creo que sí, las, las interpretaciones son geniales porque son personajes eh, bast que se, que, cuyo atractivo se basa totalmente en su comportamiento, yo creo. O sea, son como... Si tú los ves en una foto, dices, no sé, son unos tipos, pero el carisma que desprende y la química que tienen entre ellos es aparente desde el, la primera escena, ¿sabes? Es como, uh -huh. ¡wow! O sea, a mí me encanta... Eh, como la, la, el comienzo de la película ya te establece que lo importante de esta película es la relación entre ellos dos todo lo demás, y de hecho hay una cosa que, hablando del hecho de que la película dice que la peli no va de nada, me llama mucho la atención que esta película eh, a pesar de ser una película totalmente de comportamientos y de relaciones y de sentimientos, tiene pequeños momentos donde parece que Paul Thomas Anderson te está troleando, haciéndote creer que ¡Uf! Pero de repente va a pasar algo y es como, nada, al final no pasa nada. Yo estaba viendo la película y cuando arrestan a Connor, eh, digo, a Gary, uh -huh. de repente es como que tú estás así viendo la película y dices, ¡Hostia puta! Y de repente piensas, mierda, igual la película ahora va de que este tipo es un hijo de puta, que en realidad era un actor, pero que luego violó a unas tipas y las mató. Y de repente te das cuenta como, no, ¿sabes? Es como, llega la nada, fue una confusión y es... ya, da igual. O por ejemplo, cuando pasa también lo, de... lo del camión, ¿no? Que se queda sin gasolina y se tiran para atrás ahí, cuesta, cuesta atrás. Sin uh -huh. gasolina. Y tú piensas, uf, de repente esto es como una especie de persecución de supervivencia. Igual les pasa algo, tienen un accidente. Y es como, no, bueno, sobrevivieron. ¿Sabes? Como no, que...
1: pero no, pero esa escena, esa escena es como, el, para mí, la escena probablemente con más, no sé...
0: Sí, sí, antes de... Pero no quiero que entremos en ella. Me la explicas ahora. Okay. Pero lo que quería decir yo con estos pequeños momentos de la película es que me encanta que realmente tienes la impresión de que estás viendo la vida de alguien que podría ser la tuya, porque a todos nos pasa que nuestra vida es bastante eh, poco emocionante a nivel de, aco de acontecimientos, pero a nivel sentimental es muy intensa, y de vez en cuando nos enfrentamos a situaciones que, no, que tienen adrenalina, no como que, que dicen, uff, me pasó esto el otro día, y de verdad que creo que esta película rep representa muy bien la naturalidad de, de vivir una vida, y sobre todo en esa época, que yo no la conozco, pero siento que la conozco viendo la película. Uh -huh. o siento que la conozco mejor por haber visto la película sí, no, tiene muchas es que
1: claro, no sé, a veces me cuesta como querer, o sea, en algún momento ya me agoto en cierta forma de, de poder como que ponerme en la posición de alguien que no ha visto este tipo de películas y entonces qué ya. siente al respecto porque es como que para mí esto es normal, ¿no? esto es como, sí, la verdad también, sí. o sea, incluso Seinfeld era como famoso y que ya, que no pasa nada y que bueno esa es una, una, una forma de hablar porque en realidad pasan millones de cosas, es todo lo contrario ¿sabes? Sí. O sea, sí, lo que pasa hecho, es que no pasan eh... en, en la misma versión que eh, no sé, de fórmula, ¿sabes? Pero, sí. pero aquí en esta película pasan millones de cosas, ¿no? es una, es una En realidad es como que la vida de este tipo, ¿qué es? ¿No? Como dices tú, el, el, este Gary Valentine, explícame cómo es la vida de él, porque esta vida hay millones de historias, ¿no?
0: ¿Sabes? Pero es, eh, hablemos de, hablemos de Gary, Gary, Gary Valentine durante un segundo, porque a mí te tengo que decir que una de las cosas de la película que me dejó un poco confundido en primer lugar, es la, la edad de él es como de 17 años al comienzo de la película o algo así, ¿no? Él es muy adolescente 15 a punto de al terminar. Principio. 15.
1: 15. 15, ¿no? Es cuando, cuando la conoce a ella. ella. Él dice que tiene 15 y ella dice que tiene 25. Esa es el, vale. el, la primera escena que dices tú. Que establece esta diferencia de edad y esto, ¿no?
0: Vale, entonces hay una cosa que yo no entiendo. Es el tema este de... Yo no sé si es porque es la época, pero... Entiendo que este tipo, porque salió en una serie famosa, tiene dinero. Pero, ¿cómo cojones hace para montar negocios todo el rato él solo? No lo entiendo eso.
1: Ya, yeah, o sea, es ves que, que ahí viene una cosa. Ahí viene una cosa donde hay como un tema cultural. Y es como que en Europa no se entiende eso. Y esa es la versión de la vida en América, ¿sabes?
0: Pero en América es tan fácil montar negocios. Sí. ¿Sí?
1: Sí. Es que ese es el Bueno, no sé ahora. Ahora eh, 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 me refiero a Estados Unidos, ¿sabes? en este caso, eh, se ha vuelto menos eh, eh, fácil, ¿no? Porque hay como un sistema que mantener, eh, eh, yo qué sé, ¿cómo decirlo? Un sistema político y social, de estructura social-política, que es más difícil de mantener. Pero en principio... Menos liberal. Eh, menos... ¿Cómo? No, menos... Todo lo contrario. Menos... O sea, exacto, menos liberal, exacto, exacto es que, que es lo dijiste que... bien exacto, lo dijiste bien, lo dijiste bien <risa> como que, bueno. ya, eh, entonces, ¿qué pasa? que, que, sí yo siempre, a mí siempre me ha llamado la atención que aquí es muy difícil, en Europa decir, yo quiero montar un negocio, yo quiero vender pizzas, ¿sabes?
0: como, ah,
1: sí. ya va necesitas millones de permisos, ¿sabes? Bueno, Mucho, aprovecha, más. Mucho. aprovecho
0: para... Voy a aprovechar para saludar a un colega que vive aquí cerca, que es venezolano, Edgar, que siempre me acuerdo de ti, que tiene un negocio uh -huh. de pizzas con el que he trabajado.
1: Ah, sí, ¿en serio? Sí, y siempre, siempre
0: hablamos de Caracas y de Venezuela cuando estamos allí, que yo le cuento las cosas que tú me contabas, obviamente porque yo yo soy un caraco, caraqueño, ¿cómo se dice? Adoptado. Exacto. Eh, pero, pero sí, no, el tipo, él me contaba eso que tú dices precisamente, que él me dice, señor, en Caracas no me costaba nada montar una pizzería, pero aquí fue como... Yo, es una lucha, una ladilla increíble.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, entonces eso es algo que quizás el, ese personaje se ve muy extraño aquí. Y pareciera que tiene mucho dinero, pero en realidad tampoco tiene mucho dinero. ¿Sabes? O sea, no es pobre, pero, tampoco, pero no es para nada rico. Simplemente es como que él tiene una idea y es aplicar la idea. Y, y, y en principio, especialmente en los años 70, en Estados Unidos era mucho más así. Es lo que digo, ahora no. Pero... Pero yo sí entiendo eso, de, de querer decir... O sea, es como que, bueno, me consigo un sitio y empiezo a hacer cualquier cosa, ¿sabes? Yo claro. recuerdo, por ejemplo, cuando yo, era, yo estaba en el colegio, yo, con unos amigos, nos pusimos a hacer... Y, y yo me imagino que ese tipo de cosas suceden aquí también, pero, pero, yo, pero me parecería interesante pensar qué piensas tú al respecto. Nosotros eh, empezamos a hacer cómics, ¿sabes? ¿Cómics? ¿Como fanzines? Sí, éramos tres amigos, ¿no? Max era uno, que tú lo conoces, ¿sabes? Sí, <ríe> Max <ríe> Bueno, éramos cuatro amigos en realidad Estábamos Max, Iván Nelson y yo, y cada uno nos invent... Yo creo que esto ya lo he comentado Por lo menos te lo he dicho a ti Y hacíamos unos mm. cómics que eran como una especie de peleas de, como, como lo que hizo, hizo En TV con Deathmatch eh, ¿Sabes? Que eran como personajes Que nosotros creamos que peleaban entre sí No, bueno, nosotros los dibujábamos ¿sabes? Sí,
0: pero me refiero, los de MTV eran como Animation. Exacto,
1: ¿no? los de plastilinesos MTV que peleaban como acuerdo, personajes famosos pues. Entonces nosotros sí. teníamos algo parecido y cada personaje tenía un superpoder, algo así. Era como una especie de lucha libre extrema, ¿no? Ajá. Y nosotros hacíamos esta, este, esta... Eh, bueno, era boxeo a lo bestia, creo que se llamaba y nosotros hacíamos estos cómics, hacíamos fotocopias de ellos y los vendíamos, por ejemplo, ¿sabes?
0: ¿En serio?
1: Y nos daban dinero por eso, ¿sabes? <risa>
0: Me parece increíble eso. ¿No tienes esos cómics guardados por algún sitio?
1: No, no, no. Ah, no. ¿en
0: serio? Yo tengo sí. mis cómics que yo hacía de niño, porque yo también dibujaba cómics. cómics ¿Pero no los vendiste nunca? No, yo los tengo en mi casa. De hecho, los uh -huh. enseñé en mi, en mi Instagram hace poco. La gente flipó.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y ves, y, y otra... Pero, por ejemplo, pero mi punto es el, la parte de negocio. Porque uh -huh. es como que eso, yo tenía no sé cuántos años y nosotros los hicimos. Ok, vamos a hacerlo, vamos a sacar fotocopias, vamos a venderlo, ¿sabes? Y teníamos como un, un sistema de negocio Después yo con un primo mío eh, Había también como... Hacíamos calcomanías, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo dibujaba como que Teníamos como... Hacíamos como diseños Entonces recuerdo que habíamos como los Simpsons Teníamos como... Eh, habíamos Conseguido varias plantillas Y cambiamos las plantillas para convertirlas Como en... No es que yo sabía dibujar a Bart Simpson Sino que yo copiaba a Bart Simpson Y lo metía... Yo que, ahora no recuerdo en qué ¿Sabes? Como que... Ok, esta vez no está en una patineta, sino que está en una tabla de surf y está en Venezuela, ¿sabes?
0: Ajá. Yo dibujaba cómics de historias mías de, de la gente de clase, ¿sabes? Yo me pintaba a mí como un tipo cool, con mi amigo Nacho, y éramos como... Íbamos con nuestras motos uh -huh. y nos peleábamos con nuestros amigos de clase. Era como... Yo, yo hacía como meta... Un universo paralelo del mundo del colegio, que ¿okay? obviamente yo era mucho más cool en el cómic que en la vida real. Era una cosa, <risa> <risa> era una cosa muy triste cuando lo trasladabas al mundo real, pero...
1: Yeah. Pero, ¿ves? Sí, pero, por sí, ejemplo, era. a ustedes nunca se les ocurrió de verdad vender eso.
0: No, no, pero porque te digo, te digo una cosa. Yo, yo tardé mucho tiempo en mi vida en valorar el dinero porque mi padre siempre me enseñó la cultura del trabajo, pero de alguna manera yo, por motivos que desconozco, no sé, la forma en que yo crecí, para mí el dinero no era una cosa importante hasta que de verdad, dejaron de darme. ¿Sabes? Como que yo de niño yo asumía que las cosas tenían valor, pero como, bueno, ya me lo dan mis padres. Y claro, uno puede pensar, bueno, te mimaron mucho, pues puede ser, puede ser, no lo sé. Pero yo de niño ni se me pasaba por la cabeza la idea de tener mi propio dinero. ¿Sabes? Era como, a mí qué me importa, yo tengo todo lo que necesito. O sea, si yo hubiera tenido alguna necesidad... Puede ser que se me hubiera pasado por la cabeza, pero nunca la tuve. Y cuando no tenía lo que yo quería, eh, si, yo creo que me armaba de paciencia esperando a las navidades o al cumpleaños para tenerlo, punto. O sea, no, nunca... Yo era siempre he sido una persona muy tímida y es una cosa que, que creo que perdura en algunos aspectos eh, a día de hoy. O sea, es que a mí me da mucho miedo salir a la calle y pedirle a la gente cosas.
1: Ya, bueno, no quieres imaginarte el miedo que me daba a mí, pero... pero eh, Y por eso te digo que yo creo que hay algo adicional. Hay algo cultural que, que, que promueve un poco más ese tipo de, de, de historias. Porque Ajá. yo no sé quién o cómo salió eso, surgió esta idea de vender estas cosas, ¿sabes? Okay, ¿No? Entonces sí. es como que... pero no, pero, pero, pero por ejemplo, claro.
0: ¿sabes qué pasa? Que te lo digo porque mis hermanos, uh -huh. eh, especialmente Alexis, que es el mayor... Él desde niño, en el colegio, él buscaba formas de ganar dinero. Él decía... Yeah. ¿Sabes lo que él hacía? Una cosa que a mí me flipó. Él hacía, cuando estaba en el cole, él se dio cuenta de que en Amazon vendían cosas mucho más baratas que aquí. Entonces, uh -huh. él se dio cuenta que se habían puesto de moda como estos skateboards que tú usas con los dedos.
1: Uh -huh. Eso, sí. Y, uh -huh. y él
0: lo que hacía era, los pedía por internet en bulk, es decir, en vo por volumen, uh -huh. y, y los compraba a lo mejor pues cada skateboard, a lo, imagínate, por decir algo, a dos euros... Y aquí los venden a cinco. Entonces, él uh -huh. los vendía a tres, tres y medio. Se sacaba beneficio y él decía, mira, acabo de... Me gasté... Y, y con su propio dinero, que le daban en navidades o lo que fuera, ¿sabes? Él se gastaba uh -huh. ese dinero como una inversión. Lo volvía a vender y se sacaba. Y él me decía, mira, he ganado, eh, yo qué sé, 100 euros. Y es como... Y yo miraba a, a este niño de 17 años diciendo, ¿pero qué cojo? Este tipo es un genio, ¿sabes? como, jamás... claro a mí se me habría pasado por la cabeza hacer todo eso de voy a comprarlos, luego los vendo y mira, al final conseguí 100 euros y estos 100 euros me los voy a gastar en reinvertir para ganar más dinero. Y decía, pero este tipo es un genio. O sea, yo decía, no no sé, no, no me lo podía creer y, y, y pensé, es perfecto que hoy en día ahora Alexis vive en Estados Unidos, este tipo está en su salsa allí. Claro, pero y ahí entonces
1: viene otro tema importantísimo en la disco, en la discografía, en la filmografía de, de Paul bueno, Thomas Bueno, Se podría Anderson. decir
0: discografía, porque este tipo está todo el día con Radiohead y con amigos ahí. Con,
1: con Radiohead. Ah, bueno, <risa> sí. porque es, y con Jaime, ¿no? O sea, claro. Pues, el día ahí. <risa> sí, sí, pero, pero que, que es esta, esta cosa que a mí me parece otro, y por eso empiezan como que las profundidades en las películas de, de de Paul Thomas Anderson están relacionadas en cómo estos personajes encarnan ideas de, de en general y específicamente de la cultura eh, americana, ¿no? Así como, como como en There Will Be Blood, eh, Daniel Day-Lewis interpreta una versión, o sea, él está como encarnando la idea del, de ese cap capitalismo de, de primera época, de cómo surgen como los... los no sé, los petroleros, ¿no? Sí. Y el personaje de... de ¿Cómo se llama? El otro personaje es, es la iglesia. En esta película hay esto... ¿Ah? El de Paul Dano. De Paul de Dano, Dane, no. exacto, exacto. Y en, claro. en Lucris Pizza está esta dinámica entre eh, Gary Valentine y Alana donde es como que él es como la versión eh, más capitalista y ella es como la versión que quiere ser como más eh, no sé, social, ¿no? Sí. Entonces... Y, 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 y eso es lo que le da como No sé, este este Digo yo, drama Que, que produce Esta esta relación este, entre, entre estos personajes Es espectacular, porque es como que la Él pone en personajes lo Como que Las la, No sé si la, las peleas no es la palabra la, Como, el, no sé Los conflictos, conflictos exactos Que surgen en una sociedad Yo te enseño en este español, caso, contexto, tú no te preocupes Exacto. <risa> es que los, los licor y zombies estos ya me están pegando. Es que están buenos, ¿sabes?
0: Bueno, la, la película yo creo que lo que está... lo que es interesante es que te está mostrando a dos personas en momentos muy distintos de su desarrollo, pero que claramente ninguno de los dos todavía ha alcanzado lo que es la adultez. Exacto. Y entonces, claro, tú tienes a esta mujer que al mismo tiempo... Eh, está intentando desarrollarse en este mundo Que la película, como te comenté antes Te está enseñando eh, situaciones de, de género no De relación entre géneros Que en aquella época eran muy distintas a las de ahora uh -huh. Porque si tú te fijas, durante la película Casi todos los tipos que se cruzan con Alana Muestran interés en cogérsela. Y es como que hay una, una intensidad en, en, ese, en ese tipo de... En ese tipo de, 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 de no, no sé cómo decirlo, ¿no? De ambiente social para ella que hace que en cierta manera para él, para Gary, sea como una competencia muy dura, ¿sabes? Porque dice, mierda, es que yo estoy enamorado de esta mujer, pero esta mujer en cualquier momento se puede ir y no consigo atarla. Está toda la película luchando y no consigue como que le, le corresponda a los sentimientos porque esta mujer... Tiene la concepción social de decir, bueno, es que es un niño, yo no puedo estar con este niño. ¿sabes? Pero la realidad es que a ella a ella le gusta este niño. exacto Pero ella, por, por, la, por, la, por la por cómo está establecida la sociedad, se aguanta y dice, bueno, no, es que es que no, no yo tengo que buscarme un hombre. Y entonces tú la ves que ella, teniendo a una persona que, que la trata tan bien, que la quiere, que la que en cierta manera ella se siente como muy agradecida de tener este cariño, porque por eso se queda con él y se, se dedica a ir de aventuras con él. Eh, ella, tú la ves que todo el rato está como mirando fuera, ¿no? Como buscando hombres fuera de, de Gary y se encuentra con un ambiente bastante, no, no lo voy a decir hostil, pero sí como muy, como que falta ese cariño que ella busca, ¿no? O que a lo mejor hay un interés detrás de las relaciones que le ofrecen o, o, o no hay una honestidad que es la que aporta Gary. Y entonces, claro, al final es cuando ella entiende, dice, mira, es que el, el, amor, el amor no es eso. ¿Sabes? Claro. El amor no es estar aquí cogiendo.
1: Pero me parece curioso eso que... O sea, como... ¿Qué es lo que en efecto las otras personas carecen? Y yo creo que... que se O sea, ahorita me viene a la mente por ejemplo, Sean Penn. El personaje de Sean Penn, lo uh -huh. que tiene es también inmadurez. O sea, como que no hay mucha diferencia sí. entre el personaje de Sean Penn y después el director. ¿Pero
0: sabes cuál es la diferencia? ¿Qué? Yo creo que la diferencia es que Gary no tiene... Eh, no, no antepone su ego a sus sentimientos
1: Ya, ya, ya O sea, eh, con respecto a eh, En este caso de, de Alana Porque quizás en otros Con su relación con otras personas quizás sí No lo sabemos bien o sea,
0: No, pero, pero lo, digo, lo digo en el sentido de que Él lo demuestra en la película cuando él conoce a Alana Y se la lleva al, a la grabación esa no Ese uh -huh. homenaje a la serie donde él salió Él mismo se hace daño A sí mismo por ella Por hacer un chiste que él dice, mira, te voy a hacer un chiste para que tú te rías. Uh -huh. Y él hace como una locura ahí, ¿no? Le da como, no, no me acuerdo qué hizo bien, si era el almohadazo uh -huh. o la respuesta a la pregunta que le hicieron. Uh -huh. Pero en cualquier caso, él, él, él antepone las ganas de hacer feliz a esta mujer a cualquier cosa que a él le pueda dar ningún beneficio. En cambio, tú ves que Sean Penn, él tiene más ganas de sorprender a la gente o quedar él como un héroe que preocuparse porque esta tipa se cayó de la moto le da completamente igual yeah. ¿sabes?
1: Pero lo que quiero decir es que, es que en el caso de porque en el caso de Gary él está enamorado de ella pero o sea porque lo digo en el caso de Gary con otros en otros momentos y en otras situaciones sí le da igual a ella que es lo interesante de la película. Sí, pero
0: porque, pero porque él es humano, obviamente. Claro, ¿sabes? claro, porque, claro. Y si él también no deja de ser un adolescente que está intentando establecerse como persona. Uh -huh, uh -huh. Y de manera... Y de manera con, y con bastante iniciativa, tengo que decir, ¿no? Porque yo creo que... A mí me pareció interesante ver que este tipo... O sea, estos son los 70. Y yo me di cuenta... ¡Mierda! Esta es la época en la que creció mi padre. Uh -huh. Y mi padre siempre tuvo esta mentalidad de... Tienes que buscarte la vida... Si tú ves una oportunidad en la vida, tienes que tomarla. Tienes que... Siempre hay que intentar cosas nuevas. Y yo decía, es que yo veía a este tipo y todo rato pensaba en mi padre. Y decía, mi padre es así. Uh -huh. Mi padre ve una oportunidad de ganar dinero con colchones hinchables. Dice, ¿cuánto cuesta? Bueno, yo los compro y los vendo. Venga, me da igual. Uh -huh. ¿Sabes? Mi padre siempre fue como una persona que no busca que nadie le diga lo que, ni lo que tiene que hacer, ni que nadie le dé permiso. Sino que él hace las cosas. Y, en cambio, yo sé que soy una persona totalmente distinta por haber crecido de una manera completamente distinta, ¿sabes? Uh -huh. Pero, viendo la película, me sorprendió como este Gary... No sé si solo me pasa a mí, pero yo tengo la impresión de que este tipo representa una mentalidad empresarial y de, de iniciativa ante la vida, que yo creo que representa una generación.
1: Ya, no, no sé. Para mí no... No. Para mí no es una generación. No. no o sea, es lo que digo. Hay como un estilo... Por... <risa>
0: Me encanta, me encanta como yo intento decir algo como, uff, poderoso, y tú vienes y dices, no, no, pero no, no es que no, no, es, amigo... no es para no, que, que vayas. Es esta... pues.
1: Y otro está mal. Sino que yo creo porque, eh, o sea, yo creo que hay como un tema personal. Por ejemplo, mi primo, el que vendía las, 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 las calcomanías estas, era como muy así. O lo es Ajá. todavía más que yo no es como que es un hustler no como lo llaman sí en hay en como distintos tipos hassler. de personas con distintas personalidades y yo sí creo que hay mucha gente así eh, actualmente precisamente por el sí. social media como lo hablamos antes sabes sí. es como una oportunidad muy grande y es como que ah yo tengo que ponerme aquí a hacer cualquier cosa y lo hacen siendo niños bueno ¿sabes?
0: sin ir sin ir más lejos no el wolf of Wall Street uh -huh. se podría decir que es un tipo así moderno
1: eh. Eh, el Wolf of Wall Street, sí, bueno, es viejo, sí. ¿no? O sea, tú dices, bueno, pero tú me entiendes, es un,
0: tipo, es un tipo que navega el mundo actual de esa forma.
1: Ya, yeah, ya, yeah. es que para mí es como que él también es viejo, o sea, es de otra generación. Es como que, ¿no? Bueno. O sea, pero, pero, pero sí. O sea, digo que hay más gente más joven. O sea, hay miles de, 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 de tipos en Instagram haciendo cosas así, ¿sabes? Sí. Pero con las herramientas, es como que ahora no es vender eh, camas de agua, ¿sabes? Porque es como que no, no, ese, ese tipo de comercio sí está fuera de moda, pero sí si es, es como que Ah, es que yo hago unos videos donde hago cualquier, es, una, es cualquier estupidez. Y es como así gano dinero, ¿sabes? Hay como una actitud parecida, pero en otra, en otros aspectos de la vida, no sé. ¿sabes? Uh. Y es curioso porque tú lo notas en, en esta película, hay todo este componente como de. Que es obviamente cultural. Es decir, por ejemplo, que él va a, a la conferencia esta donde lo meten preso, es donde están los jóvenes que Que ven como este tipo de series. O sea, es algo que tiene que este ver que, tiene que ver con la actualidad. Y por eso, claro, la actualidad es la. Época... qué
0: conferencia me estás hablando? No estoy entendiendo de, nada.
1: Donde él le está vendiendo la Ah,
0: lo de. Perdona. Donde está vendiendo la colchoneta que lo arrestan. Exacto,
1: ¿diste? exacto. Dije donde... eso, que es como una cosa de. de, de... Digo de actualidad porque son personajes de... O sea, están que si sí, los Monsters, los, las familias estas... O sea, de la televisión, los shows de televisión... Y él está vendiendo en el mundo en lo más actual, ¿no? Es como decir, voy a poner a vender cosas de Iron Man, ¿sabes? Sí. sí. Entiende. Entonces es como que es, es lo mismo, pero claro... No, no, o sea, no son las mismas cosas porque las cosas cambian. Pero la, la energía es igual. Y, y, uh -huh. y es interesante porque también está... Lo del, lo del pinball, ¿no? Cuando él dice, bueno, entonces voy a ponerme a vender máquinas de pinball porque él escucha que la ¿Sabes a... ¿Sabes qué a...
0: pensé en Zack?
1: Sí, claro, claro. Es que yo me di cuenta viendo la película y dije, ah, pero es que Los Ángeles tiene como una relación con el pinball distinta a la que yo me imaginaba. Porque yo decía, bueno, sí, poner un sitio de pinball es normal, pero, o sea, no había entendido a por me parece qué. raro. ¿Ah?
0: A mí me parece raro.
1: No, o sea, me parece como una idea... Que en principio es normal, pero no... O sea, es como, porque qué pinball? Y es porque... Por esta cosa con, de Los Ángeles, ¿no?
0: Sí, pero no sé. Yo es que no conozco la cultura de los pinball en Los Ángeles. Yo te digo, la verdad, no tengo ni no, idea. No, yo
1: tampoco. O sea, yo lo... lo... Nunca,
0: nunca, me nunca me han atraído los pinball Nunca he querido jugar. No, no se me dan igual Totalmente.
1: Exacto, pero digo, pero sí si me lo. O sea, estoy de acuerdo contigo, yo siento lo mismo. Pero si alguien me dice, yo voy a hacer un, un sitio de pinballs, yo no tengo por qué entenderlo. Es, o sea, pero sí si me imagino, ah, hay un grupo de gente que le interesa. Pero lo que, lo que. Sí, eso sí. Eso es lo que quiero decir. Pero, claro, pero si vienes de Los Ángeles, entonces probablemente más por lo que ves en esta película, ¿no? Claro. Es lo que quiero decir. Bueno,
0: en, to en, en todo caso, sí, es lo que tú dices, que es la, la, la iniciativa. ¿Qué tiene este hombre para, para comerse el mundo? Es como, obviamente, tratar siempre de, 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 de cazar las modas antes de que se conviertan en modas, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, a mí me recordó mucho la película, esto te lo quería preguntar si te pasó. Uh -huh. A mí me, me recordó mucho una película de, de Linklater, esto.
1: Pero, eh, ¿en general o a una específica?
0: No, en general, digo, la de Lucre Pizza uh -huh. digo, coño, esta película parece como una película que le gustaría mucho hacer a Linklater ¿no? <risa> que es como muy de coming of age, pero que al mismo tiempo es lo que tú dices, ¿no? Que no pasa nada uh -huh. tiene un estilo muy similar y por eso yo creo que, o sea, yo no sé si me equivoco diciendo esto, pero yo tengo la impresión de que esta es la película como más accesible de Paul Thomas Anderson. Ya, yo no lo sé, o
1: sea, en, en, ¿no? En, mmm, puede ser, puede ser, puede ser, o sea no es una locura porque siento que pareciera que es la que más le interesa, pero sin embargo es como dices tú, como la gente piensa, no sé, no sé, las personas con las que hablaste decían, "No, pero aquí no pasa nada", ¿no?
0: No, o sea, ellos entendían que pasaban cosas sentimentales, uh -huh. pero su, pero 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 el hecho de que lo digan en voz alta, uh -huh. a mí me, me, me a mí me informa de que les llama la atención que a nivel de argumento haya poca cosa. Y a mí en cambio es como, ni se me pasó por la cabeza Que el argumento no pasaba nada, es como Ah, es verdad, ahora que lo dices es como una vida normal Sí, sí, no, sí, sí. No. Es que o sea, sí
1: Eso es lo que me parece a mí también curioso Que es como que si tú me preguntas, a mí yo estaba viendo esta película Súper emocionado
0: <risa> pero, pero entonces, ¿sabes lo que pienso yo? Cuando la gente me dice eso Digo, bueno, pero entonces tu vida te tiene que aburrir mucho Porque yo, para mí, mi vida es una puta aventura ¿No? <risa> es verdad, es como
1: que, ¿cómo vives no. tu vida entonces? ¿Sabes?
0: Sí, no, no sé, yo, yo vivo mi vida, vamos, yo todos los días tengo unos dramas increíbles, ¿sabes? Es como, uff. y vivo aquí en Santa Cruz de Tenerife en una democracia normal y tengo dinero y una casa, ¿sabes? Es como, no estoy, no estoy, en, una no estoy en una zona de guerra, no sé, ustedes, ustedes tienen que estar todo el día pensando, como, uf, allí en, en, en Corea del Norte sí que están pasando cosas, aquí esto es un coñazo o sea, de vida, o sea, no sé...
1: Ya, yeah. pero también a mí, o sea, a mí me parece curioso porque eso también significa para mí que es como que, pero no te da emoción como esta historia de amor mínimo. No, sí les
0: emociona, sí les emociona. Okay. O sea, a, los, a mis amigos que dijeron esto sí les emocionó. Okay. Pero aún así, el hecho de que me dijeron eso... ¿Sabes? Me llamó la atención. Como, no sé. ¿Sabes como Pero ¿por qué piensas? Eh? O sea, ¿cómo te viene eso a la cabeza? Pero bueno, esto... Yeah, sí, que haciendo chistes. Sí, sí, sí. Porque que es que lo, hay lo que... que comer... Pero... pero
1: ah, ah, o sea, como que querían... O sea, mmm, continuando con lo que dijiste de que, que es la película que quizás es más accesible. Puede ser porque yo siento que... Precisamente por eso. Porque pasan como tantas... Hay como unos muchos momentos muy tensos.
0: ¿Sabes? O sea... Hmm, que, bueno, cuéntame un poco qué querías de comentar de la escena del camión. Bueno, o sea, a mí me parece súper
1: tenso eso. Eso es lo que quería decir. ¿sí?
0: No, no, es increíble. O sea, yo sentí lo que te dije antes, que esta película tiene esos momentos donde, por ejemplo, cuando hacen el arresto, yo, o sea, yo estaba como agarrado haciendo como, ¿qué pasó? Sí. O sea, esta película va de un asesinato. No, lo no me lo esperaba. Uh -huh, uh -huh. O, por ejemplo, cuando empieza la escena del camión, yo, yo tenía la impresión de estar viendo Fast and the Furious.
1: Pero, o sea, pero ya va. Es que empieza con el personaje Bradley Cooper.
0: Bueno, tenemos que hablar de Bradley Por eso, Cooper, es que hay demasiada tensión en todo eso. O sea, es como que es, empieza con... Es que es in... <risa> pero además es pura... Pero es que es increíble porque es como un, un flow de comedia a tensión ya de vida o muerte. No sé si me explico, ¿no? Es como... Que es que la, la, lo de Bradley Cooper, de verdad, qué pedazo de papel... Es, es, un, es el MVP de la película. Tú dices, para ti, viene... sí. Viene... O sea, a ver, quitando a los protagonistas. Eh, claro, pero claro. me refiero a que es como como el personaje de Bradley Cooper es increíble, sabes que quería que lo hiciera Leonardo DiCaprio, pero no al final no sé por qué no lo hizo
1: okay, okay. No, no sabía.
0: Y, y lo pensé y dije uff, le pega a Leonardo DiCaprio hacer esto también mm, mm. pero Bradley Cooper lo hace genial, o sea me, me, me de risa porque me encanta que me encanta que todo el rato le están intentando joder a este tipo y este tipo nunca se entera uh -huh. pero siempre está a punto de descubrirlo es, es como la tensión es, es demasiado buena cuando el tipo está rompiendo el coche y ella se da cuenta que no tiene gasolina. Es como, es demasiado perfecto porque es como, mierda, si tú estás ahí con el coche ahí, él va a saber que fuiste tú. Es como, no hay manera de escapar de eso. Ay, Dios. Y cuando, ay, Dios. Y encima luego cuando él vuelve a aparecer, ¿sabes? Que ni siquiera se da cuenta que ellos están ahí, ¿sabes? Uh -huh. No, no. Que lo dejaron.
1: Exacto, porque están ahí, está caminando pendiente de las mujeres y no sé qué, ¿no?
0: Sí, no ese personaje de verdad me me me, engan... Uf, me re... lo que me pude reír de verdad y, y vuelvo a decirlo yo no entiendo la sala mía donde yo estaba no se reían tanto yo pero por qué no se ríen esto es increíble bueno <risa> pero me tú sabes me que, que el
1: personaje en el que está basado él o sea eh, sí, se casó John John Peter, con Pamela es un productor
0: Anderson. famoso ¿Qué? ¿John Peters estuvo con Pablo? Sí, bueno, ahí te
1: lo dejo. ¿ves? Es que no sabías cosas. Tú?
0: No, no, ahí me sorprendiste. A ver, voy a buscar eso. John Peters. O sea, yo conozco a John Peters porque recuerdo que hace tiempo, que, creo que fue Kevin Smith que habló de él. Eh, ¿Sí? Sí, sí fue él porque fue cuando él, él intentó hacer el guión de Superman. ¡Ah, hell. Hell. es él! ¡Es él! ¡Es él!
1: Increíble. Sí, sí bueno, espérate, esa, espérate. Ese, déjame, déjame, esa historia déjame de Kevin Smith es genial. ¿sabes?
0: Déjame que lo confirme porque me debe ser una estupidez. Sí, 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 es sí, él, sí es él, sí es él. Sí Entonces claro, yo decía de qué me suena John Peters uh -huh. y claro, luego lo pensé y me di cuenta que es claro, el de Superman, uh -huh. que además es el que produjo Wild Wild West, Exacto. la película esta que es horrible. <risa> y bueno, ha hecho muchas películas increíbles, pero me refiero a que también tiene algunas cosas así. Bueno, pero es que en realidad y... él, era un, él era un
1: peluquero.
0: Sí, es que él tiene una, una historia extraña, es que
1: esta película tiene todo, todo o, 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 eh, está también como muy eh, metida en el mundo de Hollywood, ¿no? Y que tienen y todas estas personas est extrañas, porque Gary Valentine está basado en, en, en un personaje también de la vida real, no sé si sabes.
0: Gary, eh, sí, en, en Goetzman, ¿no? El el socio de Tom Hanks. El bueno, socio en algunas
1: cosas. También es productor de todas las películas de Jonathan Demme, por ejemplo, El silencio de los inocentes, que hablamos el otro día, mm. Filadelfia y tal, ¿no? Es como que producías por
0: él. <risa> perdóname que te interrumpa, perdóname, Ajá. perdóname. Es que acabo de estaba mientras te estaba escuchando dije lo de Pamela Anderson, ¿qué coño fue eso? Se casaron en 2020 y lo anularon el mismo año. Exacto.
1: Que, que Pamela pero dijo que nunca pandemia. en realidad estuvo casada con él, pero
0: sí. Pero ¿por qué? ¿Qué clase de per... O sea, pero este tipo es viejo. ¿Qué coño hace con él? <risa> ah, bueno. Oye, ¿tú has visto que Pamela Anderson ha cambiado físicamente un montón? No, no. Bueno, da igual, no cambiemos de tema. Entonces, tú estabas diciendo, o sea, estoy flipando con lo de John Peters. O sea,
1: Entonces, bueno, este, este, o sea, que hay como toda una, una cosa de todos estos, eh, de Hollywood, pues, ¿no? En, alrededor de esta, uh -huh. de esta um, película, que me parece súper importante, porque es como que esta emoción que tienen, que, que transmiten estos, estas personas que son, como dices tú, parecieran como, que tienen historias increíbles, ¿no? Uh -huh. Sí 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 y es lo que dices tú. No, es... o sea porque si sí es bien. verdad que, que es como que no, o sea no es normal lo que ellos viven ¿sabes?
0: No para nada
1: yeah. no 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 yeah, yeah, yeah.
0: pero um, a ver qué cosas había? Eh... Eh... ah una pregunta yo tenía sobre esta película porque hay una cosa que no entendí muy bien el pibe ese que estaba como stalking la oficina del político era un periodista no entiendo ya, no se sabe bien, pero podría, sí uh -huh. Sí, ¿no? Porque o sea Claro, ese fue otro de los momentos que dices ¿Qué va a pasar? Va a haber un shooting Aquí, va a haber unos disparos Va a, va a morir el político, ¿sabes? Uh -huh. Que, por cierto, el político es uno de los hermanos Safdi, yo lo reconocí Sí, claro, claro sí, sí, sí. Que yo dije, ¿qué coño es este tipo aquí? ¿Sabes? Y no me lo podía creer La estaba o sea, también
1: en Good Time
0: Sí, es verdad, es verdad. Es pues que Good Time la vi hace poco, además, porque no me acuerdo de las cosas. Uh -huh. Seguimos con dime, dime recuerdo. <risa> eh, uh -huh. Y no sé, yo en, en general, de verdad, o sea, esta película ahora mismo es la que yo quiero que gane el Oscar a Mejor Película, uh -huh. porque Paul Thomas Anderson para mí ha hecho una película que es tierna, está bien hecha, es nostálgica y es un mundo maravilloso que me apetece visitar de nuevo enseguida. O sea, como... Me ha encantado. De hecho, para mí hasta es que, te digo, me recuerda mucho a Linklater, incluso a Tarantino me recuerda un poco.
1: Ya, 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 ya. Y,
0: bueno, igual por la época, pero también en toda la escena con Bradley Cooper es un es un diálogo muy tarantinesco.
1: Sí, ¿no? O sea, bueno, no sé. Es que entiendo lo que... Sí, sí, sí ¿no? Sí. Cuando él
0: dice, dice, ¿te, te, te gusta? ¿Tienes novia? Ajá. Uh -huh. Como me jodas la casa, te voy a, voy a matar a tu hermano. Y tú ves que el, el, O sea, cosas así que dices que esto... No sé, que no, entiendo, no entiendo nada. No sé. O sea, en definitiva, yo... Para mí, esta es... A pesar de que Paul Thomas Anderson ha hecho cosas como Magnolia y There Will Be Blood... Will be blood yo creo que si yo tuviera que recomendar una película... Eh, para que alguien que no conoce a Paul Thomas Anderson... Lo conozca, digo, mira, vete a pizza, que es tranquilita... Y luego ya entras a lo duro, que es lo que yo creo que es lo otro. A mí me
1: pasa que hay una de las cosas que, que me, en cierta forma me saca de la película porque me gusta tanto. Es que eh, la escena después de que ellos están con lo de... O sea, de que Alana está con Sean Penn en el restaurante, ¿no? Que también es genial. O sea, es que, es que lo digo, con hay Tom demasiadas Waits. cosas geniales. Y sale Tom Waits ahí como este director loco. ¿No? Es como que otra vez es muy Hollywood, porque es como que, ok, uno no sabe específicamente quiénes son los personajes de esta historia, pero tú te imaginas que esto sucede en Hollywood y sucedió en esta época, ¿no? De, bueno, vamos a repetir la escena de esta película en el campo de golf aquí,
0: ¿sabes? Es súper... Eso lo hablamos porque es una escena muy surrealista, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es como que hay, hay, hay un punto... Yo, yo por un momento pensé, coño, este tipo estaba grabando la película fuera del restaurante y simplemente salió del descanso. O sea, hubo un momento que yo pensé... Claro, el tipo dice, manéjame a los extras, al tipo. No, porque es como o
1: sea, que querer repetir la cosa porque son unos locos, pues, ¿no? O sea, como...
0: Claro, claro, claro. No sé, fue como... Pero aún así fue como... Es muy surrealista la escena. Claro, caso, claro, claro. Es,
1: de, está, es genial. Porque es otra vez como esta tensión. O sea, porque la primera tensión es que tú no quieres que Alana esté con él. Es que es, que es como sí. que... Y por eso me parece curioso cómo, cómo es la construcción. Es, un, es una perfección a nivel eh, dramático, narrativo, muy fuerte. Porque es lo, que, es lo que hemos dicho. Como que a pesar de que... Alguien diría que no está pasando nada. Están pasando muchas cosas que además se van acumulando, ¿no? Como dices, como empieza con el John Peters, con toda esta historia, y de repente terminan lanzándose en, en por esa bajada, sin freno. Es una cosa absurda, ¿no? Y es como que lo mismo pasa en esta escena. Es como que, ok, no, este viejo se la va a coger, qué horrible. Y es como que el drama más grande que tú puedes sentir en esta película. Sí. Y de repente... No, es que este tipo se volvió loco y va a saltar en, el, en una moto con ella, ¿sabes? Por, por fuego. Es como, ¿qué?
0: No, y, y además, me parece súper... O sea, a mí me sorprendió mucho ver a Sean Penn. Que yo, yo pensaba, coño, no sabía que Jean-Pen había vuelto a, a la interpretación en serio. ¿sabes? Porque sé que había hecho alguna cosa antes, desde que se retiró. Pero esto Se ya retiró. Es como, Mira, estás sí, ¿tú no te acuerdas que jean Penn se había retirado?
1: No, no sabía. Él o sea, dijo...
0: Bueno, tú no escuchaste la entrevista. Yo creo que él hizo una entrevista... Puede ser en What the Fuck.
1: Ya, yeah, pero no yo me no, O sea, si él lo dijo, yo nunca me lo tomé en serio, pues. No sé, ¿sabes?
0: Ah, bueno. Yo no... Yo sí me lo tomé porque él dijo como... Mira, yo siento que el... El... El, el cine no... Dice, no estoy enamorado. Ya no me atrae nada a actuar. Uh -huh. Y lo dijo... No me acuerdo si fue en 2000 Uh, tá, 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 admitted he's not in love march en 2018 dice aquí, no sé, pero bueno en todo, en todo caso, él dijo hace unos años que él ya, que nada que yo ya me retiré porque esto ya no me gusta y es como, ah, y de repente yo estaba viendo la película, de coño, Champagne y encima el tipo lo hace increíble, ¿sabes? Como mierda, o sea, no sé. Yeah, yeah. O sea, dije, qué que bien, que, que bien que haya vuelto, ¿sabes? Antes de Sí, es de que para pues, mí nunca se fue. Miedo,
1: ¿no? Porque a veces la gente dice cosas y ya, ¿sabes? Y, y, y no sé, pero entonces lo que quería decir es que a mí lo que no terminé de contar es que esa escena termina en... Eh, bueno, no termina, pero continúa con una de mis canciones favoritas de la vida que es cuando, cuando él sale corriendo después a buscarla a ella porque ella se cae en la moto, ¿sabes? que también es como que de las escenas para mí como más, no sé, como que me emocionan
0: más de la película. Sí, a mí también, sí, sí, sí. Ah, y, bueno, y también la, la carrera final, es que toda la película son ellos corriendo para buscarse. Exacto, Pff, es, que, es que es increíble esta película. O sea, es como... Claro, claro, porque lo, es lo que te decía antes, por eso en la sinopsis yo dije que yo escribí, yo dije lo de... Están buscando la felicidad que tal vez tenían delante desde el principio. Porque ellos están corriendo todo el rato uh -huh. cuando en realidad ya están ahí. Ellos, es como... eh,
1: bueno, es que lo sabían. Y, y bueno, y él se lo dice a ella. Como dice que ya, ¿sabes? Como que porque dice que ya, tú me vas a olvidar. Y que no, yo nunca te voy a olvidar. ¿De qué estás hablando? Ya.
0: Yeah. No, eh, yo recuerdo que sí, la metáfora de que ellos corren juntos o el uno hacia el otro todo el rato. Porque pasa un montón de veces en la película. Sí, exacto, cuando, sí, sí, sí. cuando lo arrestan. Cuando... Eso, cuando él corre... O, o sea, sea, ella
1: corre hacia él, él, él corre hacia ella y después ellos corren juntos, pues, algo así, ¿no? Y me
0: encanta... ¿No te encanta la escena donde él... Bueno, la escena. ¿No te encanta el momento donde él sale de, de ser arrestado y ella lo abraza durante como un medio minuto así en silencio, como... Uh -huh. Tranquila, estoy aquí. Y luego lo primero que hace lo suelta y dice, ¿qué coño hiciste? ya, <risa> ah, ya. Yeah, yeah. o sea, sí, 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 sí. Me encanta porque representa tan bien lo que es el, el querer a una persona, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que es como es como primero le das el cariño como estás bien, y una vez que sabes que está bien dices, ¿qué coño hiciste? No lo vuelvas a hacer que te va a pasar algo, imbécil, me importa ¿sabes? Como... No sé, me parece maravillosa esa, esa contradicción, ¿no? Sí. No sé, es una película muy tierna y, y yo casi lloré al final Cuando están los dos corriendo por la calle buscándose O sea, yo era como... claro uh, Paul, Paul está jugando conmigo Aquí No me hagas llorar Yo soy un
1: bueno que mayorcito Precisamente Paul es el que me emocionó a mí Que es en esta escena porque es una canción de Paul McCartney Mi, mi favorita que es la de Let Me Roll It Que es cuando ellos se acuestan en la cama de, de, de agua de... ¿Sabes? Sí. Es, es, es espectacular, ¿no? Es como... Es increíble y por eso a mí me, me, me emociona especialmente como que sentir eh, que, que contar historias a través de imágenes puede contar estas historias que pueden parecer como muy sencillas y es como... ¡No! Tú puedes intentar contar esta historia es más complicado de lo que parece, ¿no? De, de una forma que te emocione sí. así.
0: No, y a ti no te pasa que tú ves esta historia... ¿Y valoras lo que tienes en tu relación sentimental? Mm, o sea,
1: no lo sé. O sea, entiendo. O sea,
0: entiendo vale, el... eso te... Esa... no, no, ya está, ya está. Ya tengo que cortar eso, porque eso no merece. No, no, vivir.
1: pero es que yo lo di. Ya, ya va, ya va. Sí, sí, o sea, no sé si, si lo expresaría con esas palabras, pero es como que yo comenté que, que durante la película yo veía estas como relación por, por cosas que, que, que son comparables, ¿no? Como digo, lo de la edad y eso, ¿sabes? Entonces, como que sí, entiendo por dónde vas, pero, pero no, no sé.
0: <risa> no sé, yo vi la película y fue como que quise abrazar a Paulina, como diciendo, mira, estoy tan feliz de saber que te encontré, ¿sabes? No tengo ese... Porque si lo piensas, la vida uh -huh. es como, en cierta manera... A mí me encanta una frase que me dice siempre Paulina, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé con ella... Uh -huh. O sea, cuando empecé X y si, cuando llevábamos un tiempo juntos. Uh -huh. Yo me acuerdo que, claro, cuando tienes una vida en pareja ya no sales de fiesta tanto porque no te apetece tanto. porque uh -huh. Y un día le dije, no, vamos a salir a beber y tal. Y ella me dice, tú no entendiste que la gente sale a beber para poder hacer lo que estamos haciendo ahora, que es tumbarnos juntos, acurrucarnos, abrazarnos y ver una película. Yeah, 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 yeah. Ay, tienes toda la razón. Estoy, estoy tan a gusto en casa aquí contigo. Y, y esta película cierto, siento que en cierta manera habla un poco de eso, ¿no? De esa, esa necesidad que... Que, bueno, algunos tenemos. Yo no digo que todo el mundo tenga que tenerlo, ¿no? Uh -huh. Porque conozco a gente que le gusta estar sola. Pero entiendo que muchos... Sí tenemos esa necesidad de encontrar a alguien con quien compartir nuestra vida. Claro. Alguien con quien... Con quien uh, eh, participar en esto que es la existencia de una manera que sea colaborativa y poder ayudar el uno al otro a entenderse tanto a uno mismo como a lo que le rodea en compañía y, y, en, y, en, y, en, y en... Y poder ser vulnerable en seguridad. Entonces... No sé, me, me Para... encanta ese sentimiento claro. y creo que es algo primordial, ¿sabes? Es que, es que, es que okay. ahora que
1: lo dices, precisamente es esa cosa... Y por eso digo, ¿cómo como no puedo ver como el drama más grande de la historia que es esa de...? de de, uff, sabemos que estamos, pero no estamos. Es como, es como, es la tensión más fuerte. Es como que, pero ya. Ya,
0: pero, pero, pero luego hay gente que dice que no pasa nada. ¿sabes? Es como, bueno, bueno. <risa> pero es como que
1: es la cosa más okay. importante y es, y es interesante porque desde hace mucho tiempo yo no veo como, co <risa> o sea, mentira, yo veo como muchas películas románticas, pero, pero actualmente, no, la mayoría son viejas, porque como que pareciera que actualmente, sí. no sé, es como...
0: Sí, la, no se hacen muy famosas las, las de ahora, tengo la impresión No, y las no ninguna... que son,
1: son como muy superficiales y muy poco... no sé, ¿sabes? Como que, a pesar de que yo yeah. tengo la sensación de que hace tiempo no hay, tampoco, ni siquiera esas superficiales, ¿sabes? No,
0: no sé, sí, sí, yo sí sé que hay, pero, pero no las, como no las suelo ver... O sea, yo te conté que yo vi Love Actually hace poco. Y la vi y dije uff, esta película está envejeciendo muy mal. Ya, ya, ya. Puede ser. Puede ser. O sea, es, es intensa. O sea, si alguien nos está escuchando ahora, yo le recomiendo que si, si se quiere echar unas risas, ponga unas gafas woke, así, y se ponga Love Actually. Uh -huh. Va a decir, wow esto es un... una peli punk. <risa> o sea, no, no, eh. esto es un tema chungo ahí. Sí, sí. Pero sí. en todo caso, eh, bueno, a mí me apetece, no sé, yo ayer... Me acuerdo que estaba en letterbox pensando qué nota le pongo a Licorice Pizza. Uh -huh. Y yo estaba como con Paulina hablando. Y digo no sé si ponerle cuatro y medio, uh -huh. cuatro y medio. Y, y, y ella me dijo, ¿pero por qué le quitas media estrella? Y yo, no sé, porque No lo sé. ¿Por qué se la quito? Igual es una estupidez. Yo se le he encantado esta película. Y ella me decía, porque claro, yo tengo la norma de que yo le pongo cinco estrellas a las películas que tienen, tienen que cumplir dos cosas. La primera es que yo tengo que sentir esa película me gustaría poder decir que la hice yo y, en segundo lugar, tiene que ser un universo que me apetezca, al que me apetezca volver.
1: <risa>
0: y, y siempre. Es decir, yo me puedo poner esa película cualquier día, cualquier hora. Y yo lo estaba pensando y dije... Ah, tienes toda la razón, cinco estrellas y, y ¿sabes qué fue lo que me convenció? que me metí y vi que tú le habías puesto cinco y yo decía y yo dije, joder, si Edgar le ha puesto cinco, que el 5 de Edgar está más cotizado que el fucking Bitcoin O sea, y dije, mierda, o sea, digo, ok venga ya, Paul Thomas Anderson se merece el 5 es pues. que sí, ¿no? o sea, ¿cómo no? O sea, es como que, que... es una maravilla, es un 10 es un 10, perfecto Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, y lo voy a decir que tú, te, sé que te gusta cuando lo digo, y lo he dicho en Instagram, lo he dicho en Twitter, para mí Licorice Pizza de momento es la película del año 2021 <risa> para mí.
1: Eso es lo que me gusta a mí y a mí me gusta escuchar eso. Es yo, que
0: te gusta a ti. Ah,
1: yo estoy todo el tiempo viendo películas aquí para decir, ¿qué película? Le voy a mostrar esta. Yo quiero que esta sea la película que Cristo diga. No, no, ¿sabes? Yo,
0: yo veo yo veo tres películas y yo me flipo en mis tres películas y digo, ¡Esta es la del año! <risa> y, el, y, a lo mejor la, y a lo mejor la semana que viene veo otra película y digo ¡Mierda, no! La del año es la otra. Pero en todo caso, ahora mismo, para mí esta es, sin duda, la película del año y la que yo quiero que gane los aquí en Oscar 2022 que sé que no los va a ganar pero ojalá los gane
1: Ya, 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 Sí, no, para mí hasta ahora las películas del año son eh, esta y Drive My Car. Son mis favoritas. ¿sabes?
0: Nah, eh, Drive My Car para mí no. Sí, compite, pero para mí yeah. yo estoy... Tal vez sea cultural, tal vez sea cultural. <risa> es un tema ahí de que yo me siento más identificado con estos tipos, pues, no sé. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Sí, no, en o fin. sea, y, y, pero te digo una cosa, te lo voy a decir ahora, ¿Sí? porque es que... Dime
0: yo creo que tú tienes que ver The Power of the Dog No, no, la tengo que ver, ya lo sé la, la voy a ver, mira, ¿sabes qué te digo? Es la que voy a ver ahora, la siguiente Bueno, y quizás es la siguiente que vamos a hablar, entonces Puede ser, puede ser, ¿Puede nadie ser? sabe Lo que puede pasar, okay. porque en Dime pele las cosas se olvidan okay, okay, No okay. tenemos memoria Pero
1: lo que no se puede olvidar, entonces, ¿cuál es la película que me vas a recomendar Para ver cuál voy a ver?
0: Bueno, yo te voy a recomendar eh, Esta semana, mira Tengo una recomendación, claro que sí okay te voy a recomendar que veas el documental de Cañegüé. Ah, ¡Genius!
1: exacto, exacto, exacto. Pero ya lo viste todo, no. Que lo vi
0: no. Y... no, he visto el primer episodio. Okay. Pero ya me gustó. Me gustó, pero te voy a decir por qué. Porque leí sobre un poquito sobre el documental uh -huh. y me y, y en, el, en, en, la, en el texto, en el artículo, decían como que es, el documental está hecho por un tipo que es como que se hizo amigo de él cuando no era famoso uh -huh. y que decidió tomar esta apuesta, ¿no? De, yo creo que este tipo va a ser famoso, voy a grabarlo. Y entonces, claro, es increíble el documental primero por la visión que tuvo este hombre de grabar a este tipo entre todos los raperos que habían en aquel entonces uh
1: -huh.
0: eh, de decir es que este tipo yo creo que va a ser famoso y efectivamente tener ahora esas grabaciones es casi como un get back pero de Kanye West
1: okay, ¿sabes? Okay, entiendo, okay.
0: Y, y y lo que es increíble es que me parece súper interesante porque tú y yo hemos hablado muchas veces sobre el tema este de la cultura de los negros ¿no? Uh -huh. Y creo que es una visión en profundidad y muy fly on the wall... Sobre cómo se relacionan... Los raperos en el mundo de hip hop... Y los negros... En, en trasfondo... En este mundo donde, donde tú ves que... Que es muy duro para una persona... Que, que siente que no encaja... Porque tú sabes que a mí todo ese tema de, de... no encajar y sentirte excluido... Es una cosa que a mí me toca muy de cerca... Uh -huh. Y yo siento... Y cuando ves el documental... Te llama la atención ver que... Uf, Kanye West ha sufrido para llegar a donde está... Y en cierta manera... Es muy interesante verlo, viendo lo que está pasando ahora, que desgraciadamente es bastante... Yo tengo que decir, es un poco triste, uh -huh. porque ahora mismo pues cualquier persona que vea mínimamente Twitter y las noticias sabe que Cañagües ahora mismo pues, es la persona que es y está haciendo lo que está haciendo. No vamos a nombrar nada de, en concreto porque no interesa. Uh -huh. Pero eh, el documental no deja de ser un retrato muy interesante y además creo que el, el tipo que lo hace... Yo pensaba que este tipo iba a, a, como a, a, ¿sabes? Como a hacer algo demasiado intenso sobre todo porque al comienzo del documental Es como hay un montaje como muy loco Que decía, uff, como esto sea así todo el rato me voy a volver loco uh -huh. Pero no, está hecho con buen gusto y, y la historia es muy interesante Así que yo recomiendo que le echen un vistazo Que además el, el nuevo episodio sale dentro de un par de días Y tengo ganas de verlo okay. Así que, a por ello, ¿tú qué recomiendas?
1: Bueno, yo voy a recomendar una película ahí como de la época De Licorice Pizza que a mí me encanta Que es The Last Detail Es una película de 1973 De Hal Ashby ah, donde, o sea, es una, una actuación genial de Jack Nicholson Es como, es una historia de unos eh, marines, ¿no? o De unos, no, marines no, como unos Navy, ¿sabes? Que, que les mandan llevar a un, o sea, es un preso de, de ahí O sea, es alguien que, que cometió unas faltas, ¿no? Y, y lo tienen que llevar para la cárcel de los, de los Navy y estos tipos dicen, bueno, pero ya que estamos aquí... O sea, lo tienen que llevar de un sitio para el otro. Como que dicen, bueno, pero tienes que disfrutar esto porque después vas para la cárcel, ¿sabes? Entonces es como los últimos días de libertad de este tipo. Es una película genial porque... No sé, este, este director... No sé si tú has visto alguna otra de Hal Ashby. O sea, sí, Harold and Maud, por ejemplo, que es una de las películas favoritas de Wes Anderson, precisamente. Sí,
0: Harold and Maud es un clásico, sí, Exacto. Sí, sí,
1: Y Being There y esta, que tienen como... No sé, es una energía muy especial, ¿sabes? De, de... Mm. Difícil de explicar si no, la... si no has visto una película de él. Y esta película es espectacular, ¿sabes? Entonces... Y tiene una energía no, parecida, o sea, no sé, que... que me recuerda, de cierta forma, a Liquor y Pizza, ¿sabes?
0: A mí me gusta mucho que tus recomendaciones siempre son recomendaciones que nos invitan a recordar que hay cosas ahí fuera. Porque yo creo que yo recomiendo cosas como que son... No hace falta que las recomiendas. La gente sabe que están ahí. Pero tú... Siempre haces recomendaciones que es como, hey, ya sé que Netflix les acaba de mandar una notificación al móvil diciendo que salió esta mierda. Pero ¿saben que En los años 70 salió esta película. Es increíble. Y, y te agradezco mucho, te agradezco mucho que estés ahí para recordarnos la, el, el vasto mundo cinematográfico que existe ahí fuera.
1: Claro, claro. Es lo que uno intenta, pues, ahí, ¿sabes? Entonces, eh... bueno, pronto se nos viene otra película interesante, ¿no?
0: No, vamos a por ello, tío. Mm. Qué maravilla, te digo, Licorice Licor Pizza, qué maravilla de película que exista y que es de esas películas que tú dices, me alegro de que esté...
1: Me gusta, me gusta de que... que, de
0: que me, alegro, me alegro de que exista esta película, y Me gusta ¿sabes? ahí porque siento que te
1: estás viniendo al Club Anderson, pero del lado bueno, no del lado Wes, sino del no, no. lado Paul no, no. Thomas,
0: ¿sabes? No, no, <risa> Paul Thomas Anderson a mí me parece... Sí es que yo siento que hay como me acabo de reenamorar me voy a volver a ver las pelis de Paul Thomas Anderson creo que las tengo otra mirada ahora tienes razón muy
1: bien, muy bien, muy bien y hay una escena hay dime
0: no digo porque hay una escena que no he nombrado ahora en el episodio que me gustaría nombrarla ahora simplemente porque me parece muy especial que es la de cuando él ve que Alana sale con el colega de él que es actor que es como el musculito y tú, y tú ves la gracia del tipo, ¿no? Que ves que en vez de montar una escena, él tiene la clase suficiente de decir, vámonos de aquí, pero al mismo tiempo no deja de ser un niño y no puede evitar llamarla. Y tú ves que la llamada es como lo más... Uf, la escena no es de la cómodo, llamada es increíble, es,
1: ¿no?
0: La escena de la llamada es increíble porque representa totalmente lo que es sufrir sabiendo que no... que tu sufrimiento no... ...no aporta nada a mejorar tu situación. ¿Sabes? Como yeah.
1: que... Pero también es... A mí... O sea, pero tiene demasiadas cosas porque además ella... Es, ...continúa el juego porque ella no le está respondiendo, ¿no? ¿Sabes?
0: Sí. Entonces es como sí, sí, que... Sí, sí. Es
1: como una especie Eso... de, de reconocimiento dentro del silencio que es demasiado poderoso para mí. ¿Sabes? Porque es como que a, sí. al final lo hace sentir mejor, en realidad, ¿no?
0: yo no sé si lo sé yo no recuerdo eso pero no, sí pero, recuerdo que por lo menos uh, pensé pensé que hay una conexión ahí, ¿sabes? Es, claro,
1: ese es el tema, es como, no sé si se, o sea, no es mejor, mejor, pero sí es como ok, no, ¿sabes? yo también tengo como un cierto poder incluso en mi silencio, ¿sabes?
0: Hmm.
1: ¿no? como que es como que él sabe que, que a ella le importa, no sé, ¿sabes?
0: Ah, no sé qué maravilla de película <ríe> o sea, véanla genial, genial, genial Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Recuerda que puedes donar en el link de nuestro Paypal, en redes sociales, arroba dimepelis en Instagram y Twitter para que este podcast siga adelante. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando de cine y disfrutar de la vida aquí en Dime Pelis.